0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne, hallo Anja. Wir haben heute gedacht, wir müssen raus in die Wildnis. Also wir haben ein wunderbares Buch entdeckt und haben uns dazu den Autor eingeladen, der nicht nur Bücher schreibt, sondern auch äh, Filme macht, Dokumentarfilme vor allem und der das Thema Natur für sich als das Thema ausgemacht hat, kann man so sagen, oder? Wir begrüßen herzlich Jan Haft. Hallo Jan.
2: Hallo zusammen, ich freue mich sehr. Hallo Anja, hallo Anne.
1: Hallo, wir freuen uns, dass du unser Gast bist und uns ein bisschen mehr natürlich, also klar, über dein Buch natürlich ähm, erzählst und das, was du tust. Aber bevor wir da jetzt so gleich einsteigen, erstmal mal so ganz vorne angefangen. Du bist ja eigentlich Biologe. Ist das der Ur ist das die Ursache dafür, dass du in diesen Bereich, also Natur, Film, Wildnis, Tiere, alles, dass du in diese Richtung gegangen bist? Nein. Nein, das, ist das dachte ich mir, deswegen also, frage ich.
2: Genau, die Ursprünge liegen darum, ich wollte ursprünglich, nachdem ich als Kind Zoodirektor werden wollte, wollte ich Museumswissenschaftler werden. Also ganz davor war noch Eisenbahndirektor, aber das ist vielleicht noch eine ganz äh, weit zurückliegende Zeit. Also ich wollte Museumswissenschaftler, jetzt ganz im Ernst werden, ich hatte ein großes Vorbild an der Zoologischen Staatssammlung München und wollte mit den Reptilien arbeiten, neue Reptilien entdecken, ah, Forschungsreisen machen okay. und so weiter. Das waren meine heiligen Hallen, da hatte ich als Kind schon äh, so, so Schülerjobs und so. Und irgendwann ergab es sich, dass ein Tierfilmer äh, verzweifelnder Kreuzottern suchte für seinen Film über das Moor, fand keine unter den Naturschutzvereinen in denen ich überall Mitglied war, sagte man, dann geh doch mal zu dem Knirps da, der taucht hier mal auf im Konfirmationsanzug, erklärt uns Erwachsenen, wie diese und jene Schlange, dieses und jenes Reptil heißen, die auf dir Vorträgen gezeigt werden. Und vielleicht weiß der das. Und ich wusste das, dann habe ich mit dem mit und dann hat er mich immer wieder mitgenommen. Die Eltern haben mich sogar von der Schule befreit, da ich wow. dem großen Herrn Tierfilmer helfen durfte. Und dann habe ich äh, einerseits Blut geleckt, andererseits habe ich gemerkt, ich kann mir da tolle Reisen ermöglichen.
1: Ah, Weil dem habe ich, okay.
2: hab ich dann 20 Seiten lange Exposés geschrieben und die hat er verkürzt auf eine halbe Seite und hat sie dann eingereicht und dann tatsächlich gab es dann Reisen auf die Salomoninseln und nach Guatemala und so weiter und da war ich dann Assistent beim Tierfilm und da habe ich dann gesehen, dass der Tierfilm nur mit Wasser kocht und dass das keine Hexerei ist und dass man damit, dafür nicht besonders begabt sein muss und dann dachte ich mir, dann, dann kann ich es auch.
1: Aber was heißt denn, also mal zwei Fragen, die sich da mehr aufdrängen. Okay, wie alt warst du da, als du den begleitet hast?
2: Also ich durfte, als, als, das fing so an, als ich 14 war, 13, mhm. 14, aber natürlich nur hier tagesweise mhm. im Inland. Und dann kam die erste Reise, da war ich glaube ich 16 nach Ungarn. Und da haben wir die seltenste Schlange ähm, Europas gesucht und ich hatte die gefunden tatsächlich. Und so die Wiesenotter, fast ausgestorben. Und so weiter und so fort. Und, und dann war ich dann volljährig und so und dann äh, parallel zum Studium, dann kamen die Reisen, ähm, die mich auf dem Studium äh, zeitweise weil ich ablenkte, in, in, in entfernte Gefilde. Und dann kam ruckzuck die Firmengründung und dann mit sehr viel Glück, muss man sagen, äh, die, gleich der erste Auftrag, gleich zwei Aufträge eigentlich vom Bayerischen Fernsehen, vom Norddeutschen Rundfunk. Wow. Und dann nahmen okay. die Dinge ihren Lauf, ja.
1: okay. Also, das sagt sich jetzt so schnell, ne? Ich glaube, das ist nicht ganz so, nicht ganz so easy peasy, oder? Also, da nahmen ja. die Dinge ihren Lauf. Also, ich meine, Dokumentarfilme, also weiß man ja, dass die alle im Normalfall nicht so wahnsinnig üppig mit, mit Budget ausgestattet sind und oftmals großen Hassel haben, ihre Themen durchzubringen. Ähm, ging es dir da besser?
2: Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite muss man ja immer sagen, weil wir haben jetzt äh, über 70 Filme fürs Abendfüllende, sagt man immer so, Dreiviertelstunde fürs Fernsehen gemacht, vier Kinofilme für einen Haufen Museen und Ausstellungen Filme okay. und so weiter, Kampagnenfilme ähm, fürs Volksbegehren damals und so weiter. Also wir haben ja viel gemacht und haben da immer Aha. Aufträge bekommen, wir kriegen ja erst einen Auftrag arbeiten dann. Also uns, uns ja, von okay. daher. Und dass es dazu kam, das ist natürlich so, wir sind jetzt gerade zehn Leute hier und einen ganz wichtigen Part, wenn ich den wichtigsten Part hier, nimmt meine Frau, die Melli äh, ein, die die ganzen Produzenten-Tätigkeiten Produzenten macht und ich darf mich aufs Kreative beschränken und dann mhm. haben wir die Kameraleute und so weiter. Also das ist natürlich, aber dass es alles zusammengefunden hat und dass die Sender gesagt haben, oh ja, die Idee, warum nicht, probieren wir hin und her. Das ist natürlich, hat auch natürlich schon viel mit Glück und, äh, zu tun. Aber ich will nicht verhehlen, dass es äh, viele äh, Zeiten gab und immer noch gibt, wo, wo man, wo man fleißig ist und auch mal durchstrecken hat und man ist auch mal mhm. genervt. Entweder weil es draußen regnet oder weil irgendwas anderes nicht hinhaut oder so. Aber der Vertrag eben nicht kommt, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so, dass alles Sonnenschein ist und immer der Grashalm aus dem Mundwinkel ragt. Aber insgesamt würde ich mich doch als sehr privilegiert und sehr mhm. mit Glück gesegnet bezeichnen. Sagen wir so.
1: Du hast ja eben gesagt, also du hast dann gesehen, nachdem du ja so einen Film auch begleitet hast, dass da ja auch nur mit Wasser gekocht wird. Was heißt denn das?
2: Na, man könnte ja vermuten, so Tierfilmer können mit Tieren reden und die überzeugen, dass sie da im schönsten <lacht> Licht sich, sich, sich äh, präsentieren. Und so, weil das, das wirkt ja so unglaublich. So habe ich es selber immer empfunden. Ich war ein großer Fan von Heinz Silmann mhm. und bin heute in der silmann stiftung im Stiftungsrat und so weiter. Da, da darf ich da so sein Erbe noch ein bisschen sozusagen oder in seine Fußstapfen das mitverwalten oder mit äh, die Geschicke lenken. Und da dachte ich immer, Mensch, der Silmann, der geht raus, hat ein kariertes, sauberes Hemd an, fährt mit seinem VW-Käfer über die Feldflur, wupp, dann kommen die Rehe, dann kommt die Großtracht und balzt vor ihm. Alles im schönsten Wetter. Und hat mir als Jugendliche gar nicht so die Gedanken gemacht, dass der vielleicht Wochen oder vielleicht sogar zwei, drei Jahre Drehzeit hat und immer wieder rausfährt. Keine Großrappe, keine Reh, nichts passiert. Und irgendwann kommt sie endlich und dann baut er aus den Bausteinchen, mhm. die er, natürlich auch andere für ihn gedreht haben, diesen Film zusammen. Und das gleiche machen wir heute ja Also wir jagen die Bilder, wir planen, wir recherchieren, wir gehen raus, mhm. auch manchmal erfolglos, aber manchmal geht es ganz easy peasy, aber dann sind es halt eben zwei Jahre und die, die, die Arbeitszeit ist ja bezahlt, also wir müssen da ja nicht hungern, ähm, auch wenn es manchmal eben schon auch mal Zeiten draußen gibt, wo man wo man ja lange Drehtage im Sommer und so weiter und so fort und man kommt dann zur Pizzeria abends um 10, dann hat sie aber zu. Also so Sachen gibt es natürlich auch. Und dann baut man das zusammen und das ist mit Wasser kochen, weil man halt einfach sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, Leute fragt, wo ist das Reh, man kommt es immer raus, den Jäger, den Naturschützer, den Waldbesitzer und dann geht man zehnmal hin und einmal hat man das Glück, da kommt das Reh tatsächlich im schönen Abendlicht raus und bringt die beiden Kitze mit. Also es ist mit Wasser kochen, aber es ist zeitintensiv und man muss die Tricks kennen oder man braucht die Technik, so könnte man es vielleicht formulieren.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auf Auftragsbasis oft arbeitest. Wie werden dann die Themen ausgewählt? Ist das dann von deinen Auftraggebern oder schlägst du quasi Themen vor und die werden von denen ab?
2: Es gibt beides. Also häufig ist so, wir denken uns was aus und ähm, schicken das Exposé an den Sender. Das ist der Klassiker und der Sender liest sich durch oder der Redakteur, die Redaktion liest sich durch. Und dann sagt sie ja oder nein. In der Regel sagt sie ja, wenn man ja die Leute kennt und weiß, auch so ein bisschen Rücksicht nimmt, was wurde schon produziert. Also, nachdem drei Filme über äh, mhm. das Moor gelaufen sind, schlagen wir nicht einen vierten Moorfilm vor. In dem Fall war es andersrum. Wir haben den ersten Moorfilm gemacht seit längerer Zeit und konnten es vorschlagen und dann wurde es auch genommen. So geht es. Aber es kommt auch vor, dass die ARD sagt, wir machen eine Serie oder wir machen was über den Wald. Da habt ihr doch schon Erfahrung, im um Wald zu drehen, habt ihr Lust, es zu machen. Und dann in der Regel haben wir dann Lust.
1: Und wenn es mal weitergeht. Also weiter weggeht. also dann ist es ja, stelle ich mir jetzt vor, von der Vorbereitung ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Also, A, weil du vielleicht nicht 20 Mal nach, äh, weiß ich nicht, auf die Galapagos-Inseln fliegen kannst, ja, sondern halt vielleicht nur einmal oder zweimal, ja. Ähm, wie, wie muss man sich da so eine Vorbereitung? Sehr richtig vorstellen? ist
2: übrigens einer der Gründe, warum wir uns zunehmend auf heimische Gefilde kapriziert haben, weil es schlichter mhm. genervt hat, du buchst eine Reise nach Neuseeland, da haben wir auch mal gedreht, als wir die ersten Verträge bekamen, wollten wir, wie alle Filmer, raus in die Welt um, um den Globus reisen mit der Kamera und dann mhm. sind wir nach Neuseeland, hatten aber die ganze Zeit schlechtes Wetter und das ist ja Wahnsinn eigentlich, aber du kannst ja die Reise nicht immer umbuchen mit den ganzen Vorbereitungen, die natürlich komplex sind, mit der Reisebuchung, mit der Logistik vor Ort, mit man muss so ein Carnet ausfüllen, Kompliziertes, was man alles mitnimmt und dann Zoll herzeigen und das ganze Geschleppe, das ist natürlich auch irgendwie irgendwie alles ein Albtraum und so. Und das ist natürlich toll, wenn man, wenn man mhm. hier drehen kann, weil da sieht man in der Wettervorhersage, uh, ein Gewitterfront rollt an und kann sich positionieren und tatsächlich auf, auf, auf den Einsätzen Regen warten oder auf Blitze im Extremfall. Oder man fährt nicht zum drehen, wenn man sieht, es regnet eh nur oder sowas. Und deswegen kann man da schön reagieren und außerdem ist der Zuschauer hier dankbar, haben wir gemerkt, wenn man mit groß früher wurden die ausländischen Filme mit viel Aufwand gemacht, die heimischen Filme mit wenig Aufwand. So habe ich das als Assistent damals mitbekommen. Mhm. Und entsprechend waren die tollen, großen mhm. Afrika-Filme natürlich viel prachtvoller, abgesehen davon, dass die Tiere dort größer sind. Kommen wir nachher hoffentlich zu, dass es überhaupt noch große Tiere gibt dort. Ja? Da fahren die Leute hin und machen Fotos ja. von großen Tieren im Urlaub und bei uns gehen sie in Nationalparks in Afrika und in Amerika und bei uns gehen die Leute in Nationalparks machen Fotos von Pilzen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man dann den Leuten mit viel Aufwand und viel Technik äh, überraschende Geschichten aus der heimischen Natur erzählt, und da gibt es genauso viele wie aus der amerikanischen, asiatischen, afrikanischen Natur, dann ähm, haben wir gemerkt, ist die Quote oft erfreulich gut, weil vielleicht die Leute denken, Mensch, verrückt, ich gehe immer an einem Bach vorbei, am Wald vorbei, an einem Kornfeld vorbei, um die Ecke, an der Wiese und wusste gar nicht, was da drin lebt. Und dieser Überraschungseffekt, dass die Leute das, das Habitat, den Lebensraum kennen, das, äh, glaube ich, führt äh, ja, zum, zum Erfolg von den Filmen. Halt.
1: Ist das auch ein Altersthema? Also siehst du da irgendwie was, keine Ahnung, dass sich mehr Jüngere, mehr Ältere, was auch immer dafür also interessieren? Also für bestimmte Themen kann man das so ein bisschen klastern? Mhm. Generell oder?
2: sind die Naturfilmgucker im TV, im klassischen linearen langsam sterbenden TV, sind alt. Also die sind fünf oder älter, sind 65 plus. Ähm, eine uns sehr liebe mhm. Zielgruppe, aber äh, man will natürlich auch immer natürlich an die nachwachsende Generation ran und da gibt es natürlich ganz andere Formate, bis hin zu Twitch und da wird ja viel ähm, experimentiert und äh, die hören natürlich Podcast mhm. und so weiter und sind online unterwegs, aber das Online, das, das, das zahlt noch nicht. Also die, die, der meiste Naturfilm- im Content, jetzt nicht nur bei uns überhaupt, wird das einfach noch vom mhm. öffentlich-rechtlichen Fernsehen hergestellt und da gibt es Nebenauswertungen, Zweitauswertungen und so weiter. Also wenn es jetzt wegfiele und auch wenn die Gebühren wegfallen eines Tages, wird sicher irgendwann kommen, ähm, dann werden wir ein großes Loch plumpsen vom Content, also als Gesellschaft. Dann wird es ganz viel Informationsangebot, gerade im Bereich hier naturfilm äh, nicht mehr geben. Oder schleppend ersetzt. Es, der Bedarf ist ja da. Die Quoten sind tendenziell gut. Ein Zehntel der Menschen, mhm. die Fernsehen wollen immer irgendwie Tierfilme sehen und so, kann man sagen. Äh, aber äh, und das, wird, das schlägt sich auch nieder. Netflix und Amazon und die Großen, die machen ja vereinzelt Naturfilme, aber nur so Flaggschiff Dinger die sich weltweit verkaufen lassen. Mhm. Das Tolle an unserem Fernsehlandschaft ist ja, man kann ja Filme machen, über, über ein bayerisches oder auch über ein äh, mecklenburg vorpommersches Thema, also ein lokales Thema oder etwas, was der Amerikaner nicht kauft, also regionales Programm. Das ist ja ein großer kultureller Wert, mhm. wie ich finde.
1: Aber was ist es denn, was es denn, wenn du gerade jetzt gesagt hast, es ist ja so gerne auch ein älteres Publikum, aber für die Jüngeren, also für, für uns alle, die wir sagen, ja, aber das ist ja total schön zu Hause oder vor der Haustür oder das ist ja schon etwas, was wir alle ja, also jetzt nicht frisch für uns entdecken, weil wir haben es ja, ja, aber aber dieses Wertschätzen und dieses mit anderen Augen halt einfach vielleicht, keine Ahnung, Spaziergang machen, ja, ob am Wochenende, unter der Woche, was auch immer, wie müssen die Formate denn sein, dass es ähm, die Jüngeren halt auch stärker erreicht? Also man
2: dachte eine ganze Weile, die Jüngeren gucken nur fünf oder sieben Minuten. Und dann fing das Fernsehen ja, an, genau. da fing das Fernsehen an, so Clips zu konfektionieren aus ihrem Programm und die über irgendwelche ominösen Plattformen, die sie gegründet haben, online zu stellen, in der Hoffnung, dass jetzt die ganzen Jungen auf die ARD einspringen und in der S-Bahn alle Screens nur noch so diese fünf und sieben Minuten ähm, zeigen. Und es war aber ein, also es ist schwer einzuschätzen. Das hat so nicht hingehauen. Und in Umfragen oder in Untersuchungen hat man dann festgestellt, dass die, dass die auch die Jüngeren ähm, gerne längere Formate gucken, also doch ein bisschen intensiver reingehen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, Formatfreiheit, würde ich mal sagen, vom, mhm. äh, vom, vom, Bedürfnis her. Also was, was spannend, lustig, emotional ist, ehrlich gesagt sind die gleichen Me Mechanismen, die vor 30 Jahren auch schon funktioniert haben, dann schaut man dem ja länger zu. Und wenn es etwas einfach nur informativ und ganz interessant ist, so ein bisschen Achselzucken, ganz interessant, dann guckt man vielleicht kürzer zu. Und in dem Spannungsfeld mhm. bewegt man sich. Und das Netz nimmt alles auf in allen Längen, in allen Formaten. Hochformat. Wir haben früher immer gewitzelt. Müssen wir müssen mal die Kamera immer beim Dreh, haben wir sogar mal angefangen, immer auf 90 Grad verdrehen. Dann machen wir mal lauter Hochformat-Bilder, schneiden es zusammen, zeigen es mal im Tierfilmfestival her. Da werden alle lachen im Saal. Hochformat-Film, wo doch alles Querformat ist. Und das ist aber der Witz ist natürlich jetzt weg. Haben wir auch nie gemacht. Weil heute mit den ganzen Hochformat-Videos, so wie ich euch gerade hier im Bildschirm sehe, ist eher so viel Hochformat. Auf jeden Fall. Aber es gibt noch nicht dieses geregelte Format ähm, oder die geregelte dieser Slot, der, der das bezahlt. Also es ist ja nur noch die 43 Minuten oder die 30 Minuten oder international die Stunde fürs TV, die sozusagen der, der Grund-Content-Generator vom, vom Geld her ist. Ne?
1: Und gibt es denn da irgendwie Unterschiede? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ja, also du hast ja gesagt, du hast mit 14 so angefangen da zu begleiten und hast dann irgendwann ja selber auch die Kamera in die Hand genommen. Aber hat sich da was verändert? Also zum Beispiel, keine Ahnung, vom Blickwinkel oder von den Einstellungen oder so. Also es ist ja alles, ich finde schon, da hat sich ja viel getan oder?
2: Ja, es ist zum ja. Beispiel mal die, die Menge der Schnitte im Film von 250 mhm. circa, so einen Naturfilm, über die Dreiviertelstunde, mhm. war auf 400, 450 hochgegangen und da waren wir auch mit dabei, ähm, dann wurden die Filme halt klippig, auch das so ein bisschen getrieben, mhm. weil man ja. dachte, der ja. der Jugendlichen, die wollen das halt alles klippig haben und, ähm, <lacht> und mittlerweile ist man also, geht man wieder weit runter, weil man sieht, das ist nicht so, man will nicht, man kann das machen, es gibt ja auch Moden und so, aber eigentlich ist ein Naturfilm viel schöner er muss halt starke Bilder haben, es genügt nicht einfach schnell die Schnitte zu machen, dann ist es ein guter Naturfilm. Wenn du richtig ja. kraftvolle Bilder hast, wo der Mund offen stehen bleibt ja, und sich dann die Feuchtigkeit im Mund hinter der Unterlippe sammelt, dann darf es auch ganz lange stehen, dann ist es kraftvoll. Ja. Das ist mir mhm. zum Beispiel das allerliebste und dahinter auch kraftvolle Musik. Da allerdings experimentieren wir gerade sehr, weil wir mit einem, mit einem Techno-DJ halt seit ein paar Jahren zusammenarbeiten, der die Musik für uns macht, der Dominik Eulberg, der ist ja relativ bekannt ja. und äh, da waren wir auf haben einen Film gedreht und haben immer Techno gehört, weil die ganzen äh, Kamera-Onkels hier, die hören alle Techno, während die Postproduktions-Tanten, äh, sage ich mal, eher, eher Rockmusik hören. Das ist lustig, Zufall, das ist so, hat sich bei uns so entwickelt. Und die Jungs, die Praktikanten, die mit auf Dreh gehen, die noch nicht Techno hören, die hören dann irgendwann auch Techno hat mir auch so Fälle, dass jemand mit Raptor herkam, dann gesagt, wir können gern zusammen zum Drehen fahren, aber wir haben an, aber hier wird was anderes gehört. So, auf jeden Fall <lacht> Scherze. Auf jeden Fall ähm, gab's, haben wir ganz stimmungsvolle Musik gehört und es passte so zu dieser isländischen Landschaft. Und dann habe ich den Dominik nachher einfach geguckt, wer ist denn der, wer ist denn das eigentlich, wer macht diese Musik? Wer ist denn der? Und dann kam rausgefunden, wer es ist. Ich einfach mal geschrieben, ob er sich vorstellen könnte Filmmusik zu machen und seitdem macht er die Musik zu unseren Filmen. Cool. Und das funktioniert gut. Und das Interessante ist, obwohl diese, diese, dieser Viervierteltaktmusik und dieses scheinbar Repetitive in dieser Techno-Musik, mhm. es ist nämlich nur scheinbar, also die Gegner sagen immer, ist so nur boom, boom, boom. Aber es ist nicht nur boom, boom, nee. boom. Da ist ja. unglaublich viel Variation drin. Aber es ist halt höchst mhm. subtil mit den Drops und all dem. Und das macht auch die Spannung aus. Und wenn man ehrlich ist, ein Sonnenuntergang ist auch immer Sonnenuntergang. Und ich meine, ein Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist auch immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber die subtilen Unterschiede, die Farbnuancen, der Geruch, die Stimmung, das andere Licht, die Spiegelungen auf einmal wird es immer zur Magie. Und das Gleiche kann man hören. Und zwar, finde ich, auch wenn es Geschmackssache ist und über Geschmack lässt sich gar nicht streiten, das Gleiche kann man wieder oder äh, auch erleben bei Musik und bei Technomusik gerade. Und das ist eine mhm. tolle Fusion. Naturbilder und Techno, finde ich eine grandiose Fusion, auch wenn der Techno ein bisschen aufpassen muss, dass er die Dominanz ein bisschen abgibt, natürlich. Ähm, und das Tolle ist die Reaktion der Zuschauer, der Jugendlichen, ist natürlich erwartungsgemäß positiv auf so eine Musik. Ja. Aber auch bei den Alten haben wir weniger, die sich mhm. beschweren, was ist denn das jetzt für ein Mist mit der Musik, aber viele, auch wirklich 70, 80er, die sagen, das finde ich ja sehr passend und sehr interessant. Vielleicht ist es auch wieder eine Mode, wer weiß, was in zehn Jahren ist, aber ich halte das einfach für eine, für eine grundsätzlich, für ein passendes Tool. Also es ist es gibt immer, was ich damit sagen wollte mit der langen Rede auf die kurze Frage, es, es, gibt, immer, es gibt immer so, so Wellen, wo man, wo man denkt, man müsse es so machen oder auch Freude am Experimentieren, die wie bei uns sehr stark ausgeprägt ist und dann ist es hin und geht es wieder her und wieder hin, aber letztlich bleibt doch Film Film und Film besteht aus drei Teilen, am Anfang, einem Mittelteil und am Ende und äh, das Rad lässt sich nicht komplett neu erfinden.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> Aber du hast jetzt vorhin schon ähm, Twitch als Medium angesprochen. Das sähe ja dann schon ein bisschen anders aus. Es wäre doch dann mehr Streaming, oder?
2: Das ist ja auch das alte Rad. Das Coole an Twitch ist ja, ähm, dass es sozusagen linear ist. Ja, man dachte ja immer, lineares Fernsehen, was für eine Einschaltzeit, 20.15 Uhr, kommt ein Tierfilm, ja, sind die Jugendlichen bescheuert, das guckt sich kein Jugendlicher mehr an. Stimmt natürlich irgendwie, weil man lässt sie nicht zwingen. Es gibt die Mediatheken und die Online-Formate oder ja. äh, Dings. Aber bei Twitch kommt das Lineare wieder her, weil man sagt, der, der Gamer, ja, genau. der Lieblingsgamer ist um 18 Uhr online und bin ich, da <lacht> muss ich daheim sein. <lacht> und dann gehe ich auf das Twitch, mach gesagt, mir das Handy ja. an, ja, mach mir ein Bier auf oder, oder schenk mir einen Tee ein und dann sitze ich da und, und man ist ja heute Multi- äh, Tasking, auch als Mann. Und das genieße ich sehr. Dieser überraschende Effekt, dass das Lineare wieder daherkommt, das lebt natürlich vom live faktor und das, mhm. Aber davon kann man ja wieder lernen. Das Tolle ist ja, und das sehe ich übrigens auch in der, in der Wildnis so, in der Zukunft, in der Debatte um die Gesellschaft, um unsere Landschaft, das ist ein bisschen sehr weit gefasster Bogen, dass man das. Althergebrachte, auch das Uralte, was gut war, nimmt, einmal durchrührt, es mischt mit dem ganz Modernen, der neuesten Technik und dem, was man haben will und gesellschaftlichen und intellektuellen Entwicklungen. Und dann rührt man daraus das Gute. Denn wenn man nur sagt, was ist neu, wir müssen jetzt alles neu machen, wir müssen das Fernsehen abschalten, wir machen nur noch online, und dann, und würde das so klick machen, dann hätte man erst kein Geld mehr und dann irgendwann auch keinen Zuschauer mehr. Also deswegen äh, ist ist es das schön, dass man die neuen ja, Entwicklungen mitnimmt und beachtet und auch auf den Zug durchaus aufspringt, aber immer zurückguckt und dann auch feststellt, das kommt ja eh irgendwie alles neu gerührt wieder.
1: Aber du hast ja jetzt gerade eben auch schon gesagt, also so gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich ähm, total wichtig, aber ähm, man kommt ja auch nicht wirklich an Netflix und Co. vorbei, oder?
2: Langfristig nicht. Ich meine, klar, die sind jetzt schon, ähm, wie soll man sagen, Contentgeber und, und, und finanzieren aufwendigste, auch mhm. Naturdokumentationen, aber wie ich schon sagte, einzelne, wenige und immer mit dem Kalkül der Verkäuflichkeit, das heißt, was bei, von Netflix produziert wird, hat im, da ist im Hinterkopf, das lässt sich jetzt weltweit verkaufen, über Schimpansen und über was ich was, äh, Zugvögel, weiß der Geier was, und die Meere und so, und das ist da ist die Gefahr, dass die Programme irgendwann alle gleich ausschauen. Dass man lauter Schimpansenfilme, Elefantenfilme, und Meeresfilme, Tiefseefilme, alles was, Vulkanfilme, so spektakuläre Sachen, die jeder auf der Welt sehen will, hat. Aber was der große Wert der kulturelle Vielfalt, und das ist ja auch das Problem der Globalisierung, das wir wieder weiterbogen, dass das die feinen und lokalen Unterschiede, die man so genießen kann, ist ja wurscht, ob es mhm. Essen ist oder Kultur, Tradition, Kleidung und auch Tierfilm, dass die dann verschwinden, zu verschwinden drohen. Deswegen ist es so also wichtig, dass es nach wie vor regional mhm. und aus unserer bayerischen oder deutschen Perspektive hat hier lokales Programm gibt, das das, was hier es vorstellt, das hat ja auch einen Wert. Und um das dann vielleicht mhm. unter dem Radar verschwinden würde, weil bloß weil halt wir hier keine wildlebenden Elefanten mehr haben. Wir hatten nämlich viele Elefanten. Die haben wir zusammengezählt im, Rahmen, im, im, im Laufe des Pleistozäns 19 Arten. Und zuletzt lebte Homo sapiens, unsere Vorfahren mit drei Elefanten hier. Die sind bekanntlich verschwunden. Auch ein Grund, warum Tierfilme hier bei uns weniger spektakulär sind und von Netflix in Afrika produziert werden und nicht bei uns.
1: Du hast ja jetzt gerade ja wirklich, also uns von der großen Weltenwelt Welt ja wieder, wieder hierher geholt. Ähm, wenn ich jetzt mal so ganz, so ganz frech sage, ja, aber jetzt machst du es ja schon, eine Weile, jetzt hast du doch alle Tiere gefilmt, oder?
2: Niemals. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und es wird schon immer gesagt, es ist schon alles gefilmt. Und da gibt es immer die Antwort. Und dann niemals gibt es immer die Antwort. Denn ich meine, wir haben 70.000 Organismen, allein hier in Deutschland. Ja? Wenn man in, in nach mhm. Süden und Osten und Westen geht, werden es gleich wieder mehr von nach Süden. Und irgendwann werden sie unüberschaubar viel. Und all diese Organismen haben eine tolle Lebensgeschichte, sind eingebunden in verrückte, zum Teil bizarre, manchmal amüsante mhm. Netzwerke und so. Und dann gibt es neue Technologien, ein anderer Blickwinkel. Das heißt, man kann Natur unendlich vielfältig erzählen und es ist immer noch spannend und vor allem immer noch neu. Man denke nur an, mhm. den, an den fiction film Mord und Liebe das sind echt immer total dasselbe und es gibt hunderttausende Filme darüber und der nächste Film, wenn er gut gemacht ist, mit guten Schauspielern und einem schönen Budget und tollem tollen Setting ist, ist wieder wert, dass man ihn anschaut. Und in der Natur gibt es immer vollkommen neue Geschichten, die man erzählen kann. Also ich denke, da wird man nie an ein Ende kommen.
1: Was ist denn dein Favorit? Groß, klein, Mitteltier?
2: Das kann man nicht sagen. Ich mag äh, aus bestimmten Gründen Mistkäfer sehr gerne.
1: Okay. Aber okay. warum? Ja, warum?
2: Weil an Misskäfer unglaublich viel dran hängt gedanklich. Vom da könnte ich wieder einen weiten Bogen spannen. Ich will immer kleiner fassen. Misskäfer sind eigentlich so eine Schlüsselorganismengruppe, die entstanden ist mit großen Pflanzenfressern, die da ist, wo große Pflanzenfresser noch sind, die darunter leidet, wenn die wechseln, wie bei uns. Bei uns stehen ein Großteil mhm. der Misskäfer auf der roten Liste und die sind als Biomasse selten geworden und sie waren früher mal der Träger, eine wie so eine Trägersubstanz. Für mhm. satte Vögel, für satte Fledermäuse und für mhm. pappsatte Frösche. Und das ist aus unserer Landschaft verschwunden, nicht weil die Mistkäfer alle weggeflogen werden, sondern weil die großen Tiere verschwunden sind. Und mhm. da, wo wir die großen Tiere wieder herbringen, den Mistkäfer ist es nämlich nicht immer, aber oftmals egal, ob das Tier eine Ohrmark hat und ein bunten, buntes Fell hat, sprich ob es Kuh, eine Kuh ist praktisch, eine äh, Milch, Milch mhm. ist. Da sind die sofort wieder da und zur Stelle, diese Mistkäfer, und erledigen einen vollkommen irren Job. Nicht nur, dass sie die halbe Welt ernähren, wollte ich fast sagen, aber die halbe Tierwelt quasi ernähren über die Verwertungskette, über die Nahrungskette, sondern auch, weil sie so ein Schlüsselorganismus sind, was die Landschaft und das Klima anbelangt. Denn da läuft in unserer Diskussion, in unserer Gesellschaft auch einiges falsch. Das Irre ist, da wo große Tiere sind und weiden draußen, und egal ob in der Serengeti oder früher bei uns, als wir noch Elefanten und Aueroxen hatten, oder auf einer extensiven Weide mit Hauswasserbüffeln, Hausrindern und Hauspferden, da wird mehr Kohlenstoff gespeichert als im Wald und anderswo. Und nur weil die großen Tiere da fressen. Die rülpsen Methan und die pupsen und, 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 und atmen CO2 aus, klar. Aber in der Bilanz, in der Gesamtsumme wird sehr viel Kohlenstoff gespeichert, weil die großen Tiere Kohlenstoff aus der Nahrung holen, in den Kot reintun und das geht im Boden, wird von den Mistkäfern eingearbeitet in den Boden. Manche haben Meter tiefe Stollen, wo ihre Babys drin sind, die graben so tief runter und dieser ganze Mist kommt so tief runter. Und nicht nur der Mist, jetzt kommt es, die großen Tiere fressen am Gras, das Gras ist entstandene in der Evolution unter, dem, unter der Präsenz der großen Tiere und das Gras reagiert darauf und hat seine eigene, seine, seinen, seinen ökologischen Mechanismus, es produziert nicht Abwehrstoffe und Gifte und Stacheln, weil es sagt, friss mich nicht, wie es viele Pflanzen machen, Bäume, Sträucher, Kräuter, sondern das Gras sagt, friss mich, ich habe einen anderen Trick, ich treibe sofort wieder aus und dafür mache ich erstmal ganz viel Wurzelmasse und die Wurzelmasse, die ständig ge gebildet wird, wenn, wenn es Rind frisst, kennt man vom Rasenmähen im Garten, wenn ich mähe, wächst das Gras plötzlich schneller, ärgert man sich, wenn ich mähe dich, warum wächst du sofort? Du Gegner das ist eine natürliche Reaktion auf Befressen werden und diese Feinwurzeln, die da gebildet werden, damit das Gras wieder so schnell austreiben kann und wieder Blüten bilden kann, die sterben fortlaufend ab, da ist viel Kohlenstoff drin, die werden nicht vollständig aufgearbeitet im Boden, aus verschiedenen bo bodenchemischen Prozessen, die jetzt egal sind und durch diese Bioturbation, dieses Umgraben in der Erde, in diesen warmen, offenen, sonnigen Graslandböden, nicht nur durch Mistkäfer, auch durch Würmer und, und Hamster und Murmeltiere und so weiter, gelangt der Kohlenstoff immer weit tiefer in den Boden und dann entstehen sechs, sieben, okay, haben wir heute sechs, sieben Meter dicke Braun- und Schwarzerdeböden voller Kohlenstoff. Und im Walzen ist der Boden, wo auch Kohlenstoff ein bisschen gespeichert wird, nur im Vergleich ganz flach. Also diese ganzen Getreideanbauflächen, die Flensburger Börde, Erfurter Becken, aber dann natürlich im Osten alles, Ungarn, die ganze Ukraine, also die ganzen Kornkammern, die wir so haben, mhm. die sind, haben alle Grasland Chinesen, sind alle haben wir, dank der großen Tiere haben wir diese Böden, auf denen wir da Getreide anbauen können, überhaupt äh, nur. Und da ist ganz viel Kohlenstoff drin, der natürlich durch die, durch die moderne Landwirtschaft auch, zu, auch wieder freigesetzt wird. Das heißt, der Mistkäfer, um zurückzukommen auf deine Frage, welchen Organismus mir besonders gefällt, der ist so eine Schaltstelle in der Biodiversität, im Klima, in dem Ökosystem, im Ökosystem, im Zusammenspiel der Arten. Eigentlich ein bisschen ein übersehener Organismus.
0: Also brauchen wir mehr Mistkäfer?
2: Könnte man so formulieren, ja, es wäre auch äh, einfach und umsonst zu haben, wir müssten ja nur ein paar von den Tieren, die im Stall stehen, wieder ja, rauslassen, wieder rauslassen ja. und da wieder zurückgucken, mhm. wie war es denn früher, da waren sie ja nur draußen und mit modernen Methoden, man könnte zum Beispiel, sowas gibt einen Melkroboter auf die Weide stellen, gibt es tatsächlich, dass die Kühe sind auf der Weide, also dann zieht das Argument nicht immer, die müssen im Stall stehen, damit wir an die Milch rankommen, die sind auf der mhm. Weide, gehen aber trotzdem in den Melkroboter, kriegen ihr Leckerli, also man verarscht sie ein bisschen, aber es ist ja sympathisches Verarschen, kriegst ein Leckerli, ja, und Während Leckerli kriegt, geht hinten ein Roboter hin oder, oder, oder auch ein Mensch, wenn man die Arbeitsplätze wieder in den Stand setzen möchte. Das ist ja auch so eine Diskussion. Ähm, und melkt die Kuh. Das geht ja alles. Und ich meine auch, wenn man das Fleisch gewinnen möchte, dann ist es doch besser. Die Kühe leben mit ihren Kälbchen in der, in der Herde, auf der Weide und so weiter. Haben absolut Tierwohl, wie es nicht mehr geht. Also nicht Laufschall mit Kratzbürste. Das ist besser als eine Anbindehaltung. Ja, das ist jetzt ja absolut unterirdisch was äh, Tierschutzbetrachtung, aber man lässt die Tiere wieder draußen leben, wie sie es über Jahrmillionen gemacht haben, wie sie evoluiert sind, ihre Triebe ausleben, ja, Herde und, 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 und die Hierarchie und ein bisschen rangeln und, und, und auch aussuchen, was sie fressen. Und Kraut hier, Kraut da, man stellt dann fest, dass die Rinder auf der Weide manchmal Giftpflanzen fressen, in kleinen Dosen, weil sie vielleicht Bauchzwicken haben. Also auch Tiere können mehr als wir glauben zum Medikament greifen quasi. Ja. Also man lässt die Tiere so und wenn man sie dann sage ich jetzt mal ernten will, weil sie sich vermehren, immer mehr werden, das ist ja ein Problem. Auch da hat ja auch der Tierschutz keine Lösung, der sagt, wir müssen vegan sind, keine Tiere mehr töten. Nur wenn man ein großes Naturschutzgebiet haben mit großen Tieren, die vermehren sich, was machen wir dann? In der Natur verhungern die meisten oder sterben elendiglich an Krankheiten. Das wollen wir auch nicht, weil das sieht natürlich ganz übel aus, wenn man da spazieren geht und da torkeln so zum Skelett abgemalgt abgemalerten Tier rum, wie es eine Serengeti überall draußen ist. Also dafür mhm. muss eine Lösung her und eine Lösung kann sein fordere ich jetzt nicht, aber kann sein, dass man einfach den Überschuss ähm, erstmal woanders hinbringt, wo noch keine Tiere sind, aber irgendwann kommt man zum Punkt, wo man dann eine Lösung braucht, dann kann man die Tiere ja draußen mit dem Weideschuss sozusagen, ohne dass sie was davon mitbekommen, ohne Transport, ohne Verladen, ohne Prügeln, ohne Bolzenschuss, ohne Angst und ohne Panik, mhm. kann man die draußen sozusagen ein Ende machen und dann das Fleisch nutzen. Also es bietet tatsächlich nur Vorteil, wenn wir das machen, ist natürlich irgendwie teurer, irgendwie aufwendiger, aber da muss die Politik halt gucken, dass wir damit mit der Konkurrenz mit billigen chinesischen äh, Massen äh, Tierhaltungsfleisch, äh, dass wir damit zurechtkommen.
1: Das mhm. ist ein Riesenthema.
0: Gibt es schon ja. Projekte, wo das umgesetzt wird?
2: Ja, in, ich tue in meinem Buch Wildnis auch ähm, ein paar davon beschreiben. Oder, es gibt also tolle Sachen. Es gibt in Thüringen das Alperschetterit. Wir haben ja selber hier zwei Wasserbüffel, die kommen von dort her. Und da lebt also eine Herde Wasserbüffel zusammen mit einer Herde exmo ponys Das ist eine ganz, ganz, äh, ja, so eine kleine, sehr, sehr hübsche pony -Art, Also eine Rasse, die aus England kommt und dort äh, so auch auf feuchten und, 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 und kalten ja, und auch im rauen Klima gut, sehr gut zurechtkommt. Die lebt dort unter ein harzerrotes Höhlenvieh Höhenvieh, so eine robuste Rinderrasse und diese drei unterschiedlichen Tiere bilden dort Herden, stehen manchmal zusammen, trennen sich wieder, haben ihre Pfade, ihre Wege, also ihre kleinen Tierautobahnen, die das Gelände schlängeln, haben Suhlen, wo es nass ist, wo Frösche sind und wo, wo, wo die, wo die Schnepfenvögel rumgurken und die Kiebitze landen und alle brüten dort und es, man hört nirgends so viele Feldgrillen wie dort und überall singen die Grillen und die Heuschrecken und da liegen natürlich auch die Misthaufen auf einzeln rum, aber nicht lange, weil so viele Mistkäfer kommen und die aufarbeiten und wegen der Mistkäfer sind wieder die ganzen Fledermäuse und Eidechsen da, also es ist ein Schlacker mit den Ohren, wenn man da durchspazieren geht und das Auge aufmacht und hinguckt und immer blüht, mhm. es blüht das ganze Jahr, aber in der Mähwiese, es blüht toll und dann kommt der Mähbalken, das ist die ganze Blütenpracht weg, zack und die Eier der Insekten, die in den Stängeln sind, auch zack, alles weg und so. Und also muss ja so eine Mähwiese ganz einförmig gestaltet sein, vom Boden her, dass man da mähen kann. Aber auf der Weide, da tun die Tiere halt in Zeitlupe auch mähen, also Zeitlupe abfressen. Und es wächst ständig Blütenangebot nach. Und weil immer Blüten da sind, stehen die Tiere in den Blumen, da hüpfen die Singvögel rum und jagen Insekten, die die großen Tiere aufscheuchen. Und wegen der ganzen Blüten sind viele Wildbienen da und die nisten in diesen Rohbodenstellen, die die großen Tiere anlegen, wenn sie scharren und suhlen. Also das ist ein, eine einzige Serengeti, wo man gar nicht mehr weiß, ähm, wo jetzt hingucken. Und das funktioniert nur, wenn man die Tiere dort in in nicht zu großer Zahl, aber auch nicht in zu geringer Zahl, in dem Fall auf 200 Hektar. Also für den Nationalpark winzig, aber für den Vorgarten natürlich groß, wenn man wieder laufen lässt. Es gibt die Döberitzer Heide bei Berlin, von der, da hat die Heinz-Sielmann-Stiftung, hat dort Heinz-Sielmann selber noch äh, nach, nach der Wende einen ehemaligen Truppenübungsplatz, seine Stiftung hat den kaufen können und da sind auf über 1000 Hektar Wiesente und und pferde die müssen noch mehr werden, noch ist die Landschaft dort nicht offen genug, aber es gibt große, zentrale, offene Bereiche. Eins ist die Wüste, das ist ein Sandgebiet. Und das ist das beste Gebiet in Deutschland für Wildbienen und, und, und wilde Wespenarten. Also nicht stechende, nervige Tellerwespen, sondern es halt Irre Tiere mhm. ohne Flügel und was ist ich, was alles. Und die leben da alle, weil die großen Tiere die Landschaft offen halten. Also das sind, das ist ein, ein Schlüssel, wie bestäubende Insekten. Das ist auch so ein Schlüsselorganismus. Ohne bestäubende mhm. Insekten gäbe es auch eine Natur bei uns, aber die wäre unfassbar arm. Und das Gleiche ist mit den großen Tieren. Die großen Tiere, ohne großen Tiere verarmt die Natur. Und die waren bis vor kurzem noch da. Also, ein Satz dann noch dazu: Wir hatten eben früher über Jahrmillionen die großen Tiere in unserer Natur, und dann mache ich mal einen Punkt. Und dann kam der Mensch und hat die mutmaßlich irgendwie ausgerottet oder vertrieben. Jedenfalls kommt der Mensch sie sind weg, wie überall auf der Welt: in Südamerika, Nordamerika, Australien, außer in Afrika, wo der Mensch entstanden ist, das ist ein bisschen anders. Und, äh, aber, aber er hat sie ersetzt durch die Haustiere, weil er hat ja Auerochsen mhm. und Wildpferde gezähmt. Und man ähm, hat sie behalten und da waren ganz viele davon bei uns im Land und 1900, da gibt es die ersten Aufzeichnungen davon in der Kaiserzeit, da hatten wir 30 Millionen Rinder und Pferde, die aber nicht im Stall standen, sondern in der Natur rumliefen, im Wald, auf der Wiese, überall und haben dort geweidet und die Landschaft halb offen gehalten. Und das waren alles immer noch goldene Zeiten, was jetzt Käferarten, Schmetterlingsarten, Singvogelarten mhm. und so weiter angeht. Und erst als wir die Landwirtschaft industrialisiert haben, also sozusagen den Landwirten technische Möglichkeiten in die Hand gegeben haben, wie sie alleine riesige Flächen bewirtschaften können, wo halt früher eine ganze Familie mit Knechten und Mägden unterwegs war, und äh, als dann letztlich die Tiere in Ställe gesperrt wurden, einfach um die Arbeit zu erleichtern, hat man jetzt Stricke gehängt und dann war Schluss mit, mit draußen rumlaufen und weiden und mal in der Sonne liegen und dösen und wiederkäuen. Ähm, da begann bei uns in der Natur der Rückgang der Biodiversität. Das hat man an nicht sich gemerkt, weil es ja zeitverzögert stattfindet. Und dann hat man viele andere Ideen gehabt, was man in unserer Natur los ist. Hat sich gesagt, nah, wir brauchen keine Naturschutzgebiete und so, das ist ja alles schön und gut. Aber was eigentlich der Knackpunkt ist, muss man wirklich sagen, ist, dass wir auf der großen Fläche, wenn man so rausschaut, sieht man nur Brettelebenes Grünland, meistens gedüngt, zacken mhm. Weg, zacken zack Holzproduktion. Und die Inseln der Naturschutz, die es dazwischen gibt, dann aufwendig gemäht werden und entkusselt werden und entbuscht werden, damit man sie irgendwie so offen hält für viel Geld. Die können es halt einfach nicht bringen. Die, die liefern nicht die Biomasse und die bröckelt immer mehr. Und es wird auch immer so weitergehen, bis wir die Landschaft anders benutzen, bis wir sie anders, ähm, ja, anders gestalten oder anders mit ihr umgehen.
0: Das ist mega spannend. Lustigerweise hatten wir das Thema ja neulich schon so ähnlich ähm, bei dem Podcast von Serotonin-Schweinerei, wo auch eben eine Idee war, Schweine am Waldrand zu halten wo aber ähm, bürokratisch einfach unglaublich viele Steine in den Weg gelegt werden. Also ja. der nächste Schritt wäre wahrscheinlich das Thema so in den Fokus der Politik zu rücken. Was könnte man denn da tun?
2: Die Politik ist da ziemlich hartleibig mit dem Aufnehmen von, wie soll man sagen, visionären Ideen. Und das Enttäuschende ist ja, dass wir auch zu Zeiten, wo Parteien regieren oder Teile der Parteien, die regieren, die hatten ja das mal ganz stark auf der Fahne sozusagen
0: ich sage ich selber mal, grüne
2: Ideen. ja Und ähm, man muss aber sagen, dass da, wo es visionär wird, da ist leider nicht viel zu erkennen momentan. Das mag sich alles ändern, weil wir haben natürlich auch vordringliche Probleme. Ich sage übrigens auch immer, weil ich rede immer gern von Tieren und großen Tieren und Fröschen und Kleintieren, bei mir kommt auch der Mensch über dem Tier. Also wenn meine Kinder, die sind jetzt schon etwas größer, aber wenn sie draußen im, im Rasen sitzen wollen ein Ball spielen wollen, ein Mädchen ist verständlich äh, die Fläche, weil da gehen mir die Kinder vor, an dieser Stelle. Ja, aber es mhm. das, das, das kann sich ja vertragen. Das Land ist groß genug für Natur und Mensch, sage ich immer. Können wir auch noch im Detail darüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall, so der Ukraine-Krieg und all die ganzen Sachen, die stehen natürlich momentan schon sehr im Vordergrund und es beschäftigt alle Parteien, auch die, die den Naturschutz früher so hochgehalten haben. Mhm. Trotzdem vermisse ich, dass wir visionäre Ideen haben, zumal, wenn man sagen würde, was Wissenschaftler sagen, das denkt sich ja nicht der kleine Tierfilmer aus, wenn mhm. wir 5% der Landesfläche bei uns rewilden würden, wären wir für alles ein Anglizismus und ein modernes Schlagwort, rewilden, also eine Wildnis mit großen Tieren machen,
1: Klingt auf jeden Fall gut. Genau, finde ja. ich auch, klingt gut. Mhm.
2: Ähm, wenn wir das machen würden, dann könnten wir bei uns den Rückgang der Insekten und überhaupt den Rückgang der Artenvielfalt und der Biomasse stoppen. Und dann geht es gleich weiter, muss ich ja sofort entschuldigen, wenn man so eine Vision hat, ja, was ist woher soll die Fläche kommen? Und ich meine, da gibt es Ideen, die Flussauen, wo wir Hochwasserprobleme haben, bekanntlich, und die werden natürlich den Klimawandel nicht, nicht weniger, jetzt ja, im Gegenteil, und da ist die Landwirtschaft, kommt eher an ihre Grenzen und ist dann nicht gut aufgehoben. Und da könnte man alles über Subventionen regeln. kein Klima soll enteignet werden oder sowas, könnte man ja sagen, da machen wir jetzt keinen Ackerbau mehr in großen Flussauen, da machen wir jetzt solche Sachen und produzieren auf so eine Art und Weise Fleisch und Milch. Und das kann man alles vergüten, ordentlich vergüten, dass die Leute vielleicht sogar sicherer leben, die Landwirte mehr verdienen und vor allem die Einwohner in den Flussauen sicher sind vor diesen Hochwassern. Man könnte die Grenzertragsstandorte wie die in Brandenburg, diese Sandböden, wo nicht viel geht oder mhm. muschelkalkplateau in Thüringen, alles so Sachen, wo immer wieder die Getreideernte ihre Gren gefährdet ist, mhm. da könnte man das machen. Und man könnte es überhaupt jedem Bauern freistellen, egal wie gut sein Boden ist, ob er nicht lieber ähm, so seine 100 Hektar einzäumen mit einem kleinen Elektrozaun. Das ist schnell passiert, das kostet nicht viel, machen die Almbauern auch alle. Und da eben Büffel, Rinder oder Pferde draufstellt. Und das kann eben die Gesellschaft vergüten. Denn wir brauchen diese Biodiversität. Ich meine, man denkt sich immer so, naja, irgendwelche Bio- und Naturfreaks möchten halt viele Zikadenarten haben und Sweatingsarten. Aber wenn man sich vorstellt, die, 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 die größte Tiergruppe hierzulande ist, wer weiß es von euch beiden? Ihr wollt jetzt beide sagen, ich schneide euch das Wort ab, das sind die Fliegen. Dipteren, muss man sich vorstellen. Fliegen. Wir haben 10.000 Fliegenarten allein in Deutschland. Jede siebte Tierart ist eine Fliege. Oder jeder Organismus der siebte Organismus Bei uns ist eine Fliege. Und okay. da denkt man sich erstmal, ja, Fliegen, wer braucht schon Fliegen? Und natürlich brauche auch ich keine Fliegen, die mir irgendwie im Gesicht landen, wenn ich hier am Computer sitze, mich nerven, weil der Hund neben mir liegt. Aber letztlich brauchen wir die Fliegen, denn ohne die Fliegen würden viele organische Abfälle nicht aufgearbeitet werden. Sei das heißt, es im Wald, auf der Wiese, im Feld, irgendwo. Also da gibt es ganz viele Spezialisten, die je nach Feuchte, je nach Tiefe, je nach diesem, je nach jenem, Kadaver und Exkremente, ich meine, jedes Würmchen, jeder Schmetterling, jeder gibt, ein Häufchen ab hinten und die gehen alle nicht aufs Klo, ist alles draußen. Ja? Und wenn es nicht aufgearbeitet werden würde, dann sähe es dann weißt, Krankheiten, es würde übel riechen, mhm. es würde viel kaputt gehen. Oder Aufarbeiter von altem Pflanzenmaterial. Ich meine, wenn man das Gras immer nicht mäht und wegfährt, was wäre denn, wenn es umfällt und wird nicht von Organismen, von niederen Tieren sozusagen verdaut? Dann bleibt es liegen und gammelt und dann wächst drunter nichts mehr und so weiter. Also wir brauchen diese Organismen tatsächlich für unser Leben, ist die Frage nicht jeden Einzelnen, Sicher, es sind ja welche ausgestorben und das gibt es immer noch, aber wenn wir so weitermachen mit dem Rückgang von Artenvielfalt und vor allem von Biomasse, kommen wir an Grenzen. Bestäubung ist noch so ein Thema, es leuchtet nur mehr ein, was ist, wenn die Kulturpflanzen nicht mehr bestäubt werden, wir haben keine Zucchini mehr und so weiter. Also wir müssen ein bisschen aufpassen und wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen was gegen den Klimawandel tun, wir wollen was gegen die Erosion der Artenvielfalt tun, dann wäre es leicht zu machen, dann kann die Politik viel tun, auch wenn das über Brüssel läuft und viele Schwierigkeiten ringsherum sich garnieren, aber dafür ist Politik da und die sind ja zum Teil ganz gut bezahlt, dass die diesen Job machen, das organisieren wie, die Konzepte sind da, dass man sehr leicht und sehr günstig, zumindest beim Klima ist es ja anders, die, die die Biodiversität sanieren kann. Man muss sich immer vergegenwärtigen, das Klima ist ja leider Gottes immer ein Weltklima. Wenn nicht die ganze Welt zusammenhält, können wir es nicht retten. Es ist gut, richtig, dass Deutschland vorangeht mit weitreichenden Maßnahmen, unterstützen wir selbstverständlich alles. Aber man muss gleichzeitig sagen, egal wie klimaneutral Deutschland wird, es spielt global in der Enzo mehr, kaum eine Rolle, wenn die anderen nicht mitmachen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass die anderen auch mitmachen. Die Amerikaner ziehen ja, weil mhm. der lange die großen Sünder mit, 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 mit unglaublicher negativer Bilanz, die ziehen jetzt auch nach und so weiter. Also es gibt ja zum Glück mehr... Immer mehr Länder auf der Welt. Aber es ist zumindest, lassen wir es so stehen, ein Problem am Klima, dass es immer ein Weltklima ist. Aber bei der Biodiversität ist es anders. Es ist immer, zumindest immer auch, eine regionale Biodiversität. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Münchner, eine Erfurter, oder eine Frankfurter, eine schleswig-holsteinische Artenvielfalt-Biodiversität, die lässt sich mhm. auch lokal sanieren. Die ist dann da wieder gut. Manchmal okay. ist es ja noch gut. Und ist relativ unabhängig von dem, was woanders passiert. Natürlich Zugvögel und, und so weiter und so fort, klar. Und die hängen auch mit Klima zusammen, die ganzen Tiere und Pflanzen Pilze. Aber man kann ganz viel tun. Und deswegen sieht man, und es gibt so Beispielprojekte leider mehr in Dänemark und England und anderswo, aber es gibt auch in Deutschland ein paar kleine Beispielprojekte. Wenn man ein paar hundert Hektar nimmt und zählt die großen Tiere drauf, explodiert die Artenvielfalt. Und wir haben gleichzeitig dort vor Ort einen effektiven oder einen guten, das ist klimapositiv. Es sieht schön aus, es ist Tierwohl, tolle Lebensmittel. Und da fragt man sich, warum gibt es nicht öfters? Warum macht die Politik da nicht mehr? Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, das haben wir uns schon öfter gefragt. Ne? Wir hatten schon immer wieder mal das Thema auch in unserem Podcast, logischerweise, weil es uns alle ja. beschäftigt. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht verstanden, warum das so schwierig ist. Also warum da keiner sagt, ach, mach doch einfach mal. Ja, also... Weil das Beispiel, was Anne jetzt vorhin ähm, da gesagt hat, äh, das hat ja irgendwie, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert, bis der die Genehmigung hatte, um die Schweine da im Wald zu halten. Und ähm, die Auflagen waren unfassbar. Weil es ja, der Hans, also
2: Hans Huss... Ja, aber stimmt. Schweine sind natürlich besonders problematisch wegen der Schweinepest. Ähm, da haben die auch viele Probleme, weil es ja Wildschweine gibt, die die übertragen können. Die kommt ja manchmal in mhm. Wellen und so. Aber es ist auch so, dass man weiß genau, da wo es gibt. Ich kenne ein Schweineprojekt, der darf nach langen Kämpfen so ganz tolles Eichel, so Eichelschweine hat er, der hat die im Sommer draußen in Wäldern und da fressen in die Buchecke und die Eicheln, das äh, spiegelt sich also, ja, an deren Körper wieder und auch am Geschmack. Ich habe es gar, noch gar nicht probiert, aber muss ganz toll sein. Auf jeden Fall, die Schweine sind dort glücklich und in der Folge haben die unheimlich viel Laubfrösche und Kammmolche. Also zwei Tiere, die der Naturschutz anderswo künstlich peppelt und mit Baggern und dann wächst es zu und dann muss jemand hingehen und die Gehölze zurückschneiden. Und man hat ein Riesenproblem, diese ja sehr selten gewordenen Amphibien zu retten und zu pampern mhm. und auf so einer Schweineweide ähm, sind die einfach mal so zu Tausenden, zu Hunderten. Ja? Und es gibt da zum Beispiel lustige Sachen, es gibt eine ausgestorbene Pflanze, die ich sehr schätze, das ist der klee -Farn. Ein echter Farn, der sieht mhm. überhaupt nicht aus wie ein Farn, der sieht aus wie ein, wie ein Kleeblatt. hat so vier so Blätter oben auf so einem Stielchen. Okay. Und der ist ganz lustig, der macht Schlafbewegungen, wenn es dunkel wird, klappen die Blättchen nach unten und morgens gehen die wieder hoch, wie so ein Schirm und der, mhm. und der wächst im Sumpf. Und der letzte, der ist ausgestorben bei uns, also Rote Liste Null, in den meisten anderen Ländern auch. Und das letzte Vorkommen von dem in Deutschland war in Baden-Württemberg auf einer Schweineweide. Da hatten irgendein Landwirt hatten noch irgendwie Schweine auf so einem eulenstückchen Land hinterm Haus, wo die ordentlich gewühlt und gesuhlt haben. Und da kam diese hochbedrohte Pflanze noch aus. Und jetzt ist er ausgestorben. Die kann auch der Naturschutz mit keiner Maßnahme draußen mehr erhalten. Mhm. Die braucht genau diese Bedingungen. Matschiger mhm. Boden haben wir hier bei uns auch, wo unsere Büffel rumstapfen hinterm Haus. Da gibt es so Flächen nah an der Badesohle ringsrum, da ist der Boden zermatscht von den Hufen und der ist nicht zerstört von den Hufen. Nein, da gibt es einen Haufen Pflanzen und dann auch Tiere, die genau das brauchen. Wir haben bei uns den kriechenden Sellerie, der ist nicht ausgestorben, das rote Liste der 1, der war schon hier. Ganz wenige Pflänzchen, da ist ganz viel jetzt da hinten. Also süße kleine Blüten, so ein paar Zentimeter vom Boden. Das ist ganz seltene Pflanze und die ist auf dieser Büffelweide in Massen jetzt, weil die da rumtrampeln, weil die machen den Boden offen, da kann er schön wurzeln und die Büffel fressen dem die Konkurrenten vom Hals, also Schilf und Rohrkolben und Weiden, die würden da alle wachsen und Schatten machen und dann würde er sofort sterben, der Sellerie, der ist ganz empfindlich, der braucht volle Sonne, das ist alles, alles pingelig, ja? alles andere verträgt er nicht und wenn man das alles einfach wachsen lässt, wenn man sagt Zaun drum, Naturschutz, seltene Pflanze, dann dauert es zwei Jahre, dass er ausgestorben oder drei. Und die Büffel trampeln da rum und da kann er herrlich in diesem heißen Schlammboden, da regelt er sich, macht seine Blüten und treibt Knöspchen und so und hat volle Sonne, weil die Büffel den Rohrkolben fressen. Aber nicht diesen winzigen kleinen da am Boden, der wächst nämlich extra so am Boden, damit ihn keine Großtiere wegfressen. Machen viele Pflanzen, Gänseblümchen zum Beispiel, geh mal raus, guckst du mal Gänseblümchen an, das überlebt sogar das Rasenmäher. Und warum überlebt das Gänseblümchen den Rasenmäher? Also die Blattrosette und die meisten Blüten und wenn die Blüten mal abgerupft werden, dann kommen sofort neue Blüten, drei Tage später, zack, blüht es wieder. Kann man sich fragen, interessant, woher kommt denn diese Anpassung? Ja, Der kommt genau dahin bei das Gänseblümchen, weil früher nur da konnte sich da entwickeln, wo große Tiere immer wieder gegrast und gefressen haben, haben alle Kräuter so immer wieder entfernt, aber die ganz flachen Rosetten, die so am Boden wachsen, und da gibt es dutzende Arten bei uns, Ferkelkraut und, 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 und. Ja, alles mögliche, ähm, Gänseblümchen ist ja das bekannteste, machen so eine flache Blattrosette am Boden und sagen, Edge, du frisst mich nicht, da kommst du nämlich gar nicht hin mit deinen Lippen und mit deiner Zunge.
1: Du hast jetzt gerade eben schon immer wieder anklingen lassen, du hast ja ähm, Wasserbüffel im Garten, das hat ja nun auch nicht jeder. Wie kam es denn dazu? Weil Es ist jetzt gerade, also ist jetzt auch nicht ganz klein das Tier, ne?
2: Nee, es ist nicht ganz klein, es ist nicht für jeden Garten, ja es ist ja auch nicht der
1: Garten.
2: <lacht> nee. ja nicht <lacht> der Garten. Wir ja. leben ja hier auf einem Bauernhof und haben ein paar Hektar Land und hinter dem Haus waren drei Hektar, die waren so, oder zwei Hektar, die waren so, so sumpfig. Und äh, zu sumpfig für, für Ponys, die es hier noch gibt. Und äh, zugewachsen so ein bisschen mit zu Springkraut und Brennnessel und, und Weidengebüschen und so, so ein bisschen so ein Wildwuchsunland, hätte man vielleicht früher gesagt. Und das ist natürlich auch ganz schön, weil wenn man da hinguckt, da brüten Sumpfrohrsänger und da hüpfen schon mal Kröte und Frösche rum. Aber insgesamt war da wahnsinnig wenig los. Also es, und da gab es noch einen alten Tümpel, der hat einen Bauer mal gegraben, damit das so ein Acker daneben, so ein bisschen so einem. So eine entwässert und, und der da waren früher weiß man waren da Laubfrösche drin und Grasfrösche haben da Amphibien abgeleicht aber der war auch zugewachsen mit Gehölzen mit Gebüschen. und deswegen war der schattig und dann ist natürlich das Wasser kühl drunter wenn da keine Sonne mhm. reinsteht, zu so kalt für die Laubfrösche äh, für, für die Kaulquappen und so weiter <lacht> dann haben wir da zwei Büffel reingestellt einen Zaun gemacht, so ein kleinen Elektrozaun, ähm, die Büffel reingestellt und im ersten Jahr ist, äh, ist die Natur explodiert da hinten. Im ersten Jahr haben die Büffel daraus ein Naturparadies gemacht. Die haben zum Beispiel diesen alten Tümpel gleich mal freigelegt, haben die Weidenäste aufgefuttert und äh, das Schilf äh, zurückgedrängt und die Sägenhorste äh, nicht weggefressen, aber halt so zu 90 Prozent zurückgedrängt und haben immer wieder da hinten gebadet. Und wenn sich so ein Büffel mit 500 Kilo immer so also suhlt und dreht und wälzt, dann tut er den den lehmigen Boden massieren, und in der Folge wird der Boden ein bisschen wasserundurchlässiger. Und wenn es jetzt regnet, steht das Regenwasser nicht wie vor ein, zwei Wochen, sondern drei, vier, fünf Wochen. Und es reicht dann vielen Fröschen, dass ihre Babys erwachsen werden. Das heißt, dass die, die Kaulpappen als Fröschen an Land gehen können. Und schwupp die Wupp im zweiten Jahr haben dort hinten, was die letzten zehn Jahre nicht mehr der Fall war, erst im Frühjahr Grasfrösche und dann im Mai die Laubfrösche abgeleicht und haben da Junge. Und das ist natürlich eine unfassbare Freude für den Naturfilmer und für den Natur- und Tierfreund, wenn man sieht, Weißt du, von was man theoretisch redet? Und dann probierst du mhm. es aus und es macht Schnipp und es funktioniert besser, als man sich es gedacht hätte.
1: Und die stehen da einfach so und ihr macht was mit denen? Die kümmern sich um sich selber?
2: Das ist eine tolle Frage. Die machen wir machen nichts im Sommer. Also man mhm. muss ja sagen, es ist ja eine Puppenstubenbeweidung. Ich meine, eigentlich sollten die Büffel 5.000, ach was rede ich, 50.000 Hektar zur Verfügung haben. Mhm. Ja, und und eine riesige Wildnis wie so ein Gorongoro-Krater mitten in Deutschland, ein riesiger Nationalpark. Stellt man sich vor über vier fünf Bundesländer hinweg. Ach nee, da wäre ein ganzes Bundesland mit, mit drin. drin. Müsste man jetzt überlegen, welches Bundesland man zum Nationalpark macht. Vielleicht lassen machen wir es anders. Aber auf jeden Fall große Nationalparks, wo halt tausende mhm. Büffel und tausende Pferde in großen Herden ziehen und dann gucken, was passiert. Das wäre natürlich toll. Und wir haben so eine Puppenstubenbeweidung mit 2,5 mit Hektar, oder fast 3 Hektar und zwei Büffeln. Und deswegen tun wir im Winter ein bisschen Heufüttern. Weil sie sonst zu sehr an allem rumnagen würden. Und es sollen ja schon noch Gebüsche und alles noch da sein. Wir wollen ja nicht da alles platt, platt fressen lassen. Gehen sie ein bisschen heu, da müssen wir ein bisschen Dung rausholen, damit wir nicht da zu viel Nährstoffe reinbringen. Dann machen wir eine schöne Büffelmistmiete und haben den besten Kompost der Welt. Ja, weil unsere Büffel ein Riesenthema nicht entwurmt werden müssen, weil sie genug Platz haben. Und dann ist der Büffelmist nicht giftig. Deswegen haben wir so viel Mistkäfer und Fliegen in dem, in dem, in dem Büffelmist drin. Deswegen wiederum so viel Frösche, bla, bla, bla Und die ganzen Tiere, die das fressen. Auf jeden Fall, aber von früher an, von jetzt schon im März, bis November machen wir, müssen wir nichts machen. Gucken, dass der Zaun in Ordnung ist. Nicht, dass da mal ein Baum drauf fällt und so. Klar, nach Sturm. Ansonsten schauen wir nur zu und freuen uns. Weil die Büffel <lacht> fressen, was nachwächst. Ziehen von A nach B. Die ist ziemlich lang gestreckt, diese Koppel. Und da ist ein kleiner Bachlauf mit drin. Und da steigen die durch und baden. Und suhlen. und wenn die baden, vor in in allem zwei, eben zwei so Tümpel, wenn die da drin baden, dann klettern ganz schnell fette, dicke Seefrösche, also grüne Seefrösche auf die drauf. Und erst dachten wir, die Sonnen sich auf denen. Aber Pustekuchen, die klettern auch drauf, wenn es zu heiß ist zum Sonnen, sondern die wissen ganz genau, dass da lauter Bremsen angeflogen kommen, um die Büffel zu stechen, um das Blut zu trinken. Bremsen kennt man ja von draußen, da gibt es mhm. ja nicht nur die Kleinen, die auf Menschen gehen, sondern es gibt auch die fetten großen Pferdebremsen, die gehen ja, auch auf die Rinderbremsen. Und auf die, weil die ist natürlich ein fetter Happen und auf die sind die Frösche ganz scharf. Und das Lustige ist, die Büffel wissen das und lassen das zu, dass zum Teil zehn Frösche auf ihnen sitzen und auch wenn die auf dem Auge hocken oder auf dem Horn und man sich denkt, das muss doch furchtbar nerven, halten sich die Büffel eigentlich ganz ruhig und schütteln sich nur, wenn eine Bremse sticht oder wenn irgendwas ist. Und die Frösche wiederum lassen sich gar nicht abschütteln. Wenn der wenn, wenn so der aufsteht, dann reiten manchmal die Frösche mit denen mit und laufen mit denen auf dem Rücken. mit Irre. Und dann springen die da rum und fangen, fangen die Bremsen. Und dann kommen auch äh, Vögel. Wir haben zum Beispiel im Fahrradschuppen bei uns, brüten immer die Bachstelzen. Und dann kommen die Bachstelzen angeflogen zur Büffelkoppel und, und Sie landen auf den Hörnern der Büffel und springen in ins Gesicht und sammeln dann die, die Bremsen ab. Und, und sind, sind ja schlauer, Vögel sind ja ein bisschen schlauer als Frosch, also die Evolution des Gehirns war durchaus berechtigt. Und der Frosch macht ganz viel Fehlversuche, wenn man viel Zeitlupenaufnahmen gemacht, wie die immer daneben springen und das Wasser plumpsen, das ist herrlich, wieder hochkrabbeln müssen. Und die Bachstelle ist faszinierend, die macht fast nie einen Fehler, die hat dann immer 10, 15 Versuche und hat dann 10, 15, oder sagen wir mal 9 bis 14 Bremsen im Schnabel, fliegt zurück zum Fahrradschupfen und stopft die in die Kehlen von ihren Babys und dann fliegt sie wieder zurück und ruckzuck sind die Babys satt. und das ist halt so Ökologie zum Angucken, weil man, man ja. liest immer so theoretisch, auf der Weide gibt es mehr Mist also, und gibt es mehr Insekten alle. und da werden die Tiere leichter satt. Das ist so Lehrbuchmäßig, erzählt man das oder liest man das und so. Und hier kann man es so richtig angucken, weil der Fahrradschuppen, der ist hier hinter dem Fenster, in dem ich jetzt gerade sitze, in etwa sieben Metern Entfernung und der Büffeltümpel ist, den kann ich nicht sehen, weil da eine Wand dazwischen, ist, aber der ist da hinten, äh, in, in vielleicht von hier 40 Metern Entfernung. Also ich kann beides innerhalb von zehn von Minuten angucken und zuschauen, wie die Bachstelze Futter fängt und ganz oft hin und her und randvoll und und die Jungen füttert. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unsere Vögel und Fledermäuse zum Teil auch daran ein Problem haben, dass sie nicht mehr so leicht satt werden und dass mhm. dann sozusagen der Reproduktionserfolg sinkt, sagt man. Sprich, sie haben ein bisschen weniger Babys, die Babys brauchen ein bisschen länger im Nest, haben ein bisschen mehr Gefahr laufen sie ausgenommen zu werden mhm. von Nesträubern. Also dieses weniger Futter ist für, ist für uns Menschen, die wir alle ein bisschen mehr auf dem Rippen haben, als wir wollen. Also ich zum Beispiel. Es ist, es ist nicht so vorstellbar, aber in der Natur ist Verfügbarkeit von Nahrung ein ganz zentrales Problem, mhm. um das Leben draußen zu meistern. Auf Klar. diesen großen, weisen Punkt kann man es natürlich bringen. Ja.
1: Hast du darüber mal einen Film gemacht, über das, was sich bei dir vor Ort um dein Haus herum abspielt?
2: Jein. Also nein.
1: Ja, Ich würde das gerne sehen. ja sage ich ganz ehrlich, wenn du das so erzählst, dann ich so, oh mein Gott, das würde ich jetzt gerne sehen. ja Wie ist denn das da? Und, und so das Jahr hinweg, ne? Also so ein Jahr bei Jan Haft. Ich weiß nicht, ob
2: so, ob so spannend bei uns ist, aber wir tun ein bisschen, Melli, also meine Frau und ich, wir tun gerne mhm. so Wildnisgärten an. Also wir haben auch unser kleines Bauerngärtchen mit Gemüse und, und Petersilie drin natürlich, und, mit Blumen mhm. und so, aber außerhalb vom engeren Garten, wo die Hunde sind und, und, und die Kinder, die jetzt zunehmend mobil sind und zumindest weniger im Garten spielen, aber... Ähm, und dahinter ist, haben wir, machen wir viel Wildnisgärtnerei, nennen wir das. Wir haben da so mhm. trocken Sandhügel mit Eidechsen und Holzhäufen. Es da, waren immer Ringellattern hier. Und wir haben das so optimiert, die waren immer so eine, so eine Hecke mit Weiden dahinter, wo vorne die Sonne immer hinschirrt, weil da früher immer schon gemäht wurde. Und dann haben wir da, also, wenn, wir haben so ganz viel Erlen und Weiden wir machen auch Brennholz, aber viel so Weichholz fällt an, Was wohin damit? Ist kein ist ein schlechtes Brennholz. Dann türmen wir diese Holzstämme und diese Äste dort auf, anstelle sie zu häckseln und zu, keine Ahnung, zu entsorgen in der Biogasanlage irgendwo. Wir häckseln die da, wir häckseln nicht, wir türmen die da auf und haben eine südseitig ausgerichtet. Und die sind ja so simpel, viele Viecher, die kriechen dahin, auch. Oh. Kann man sich ja schön sonnen, da bleibe ich. Zack, da liegen die da. Und mittlerweile ist es so, dass man im Frühjahr da manchmal ein oder zwei so große Ringel, dass da Weibchen antreffen kann, die werden ja 1,20 Meter, 1,40 Meter 40 lang. Und manchmal sind da vier, fünf Männchen, die sind viel kleiner, so oft nur so 50, 60 Zentimeter und sehen auch ein bisschen anders aus. Haben das Weibchen hat weißen Halbmondfleck am, am, am Hinterkopf und die Männchen haben so einen, einen kräftig orangen Halbmondfleck am Hinterkopf, da sieht man es vielleicht. Und die kriechen dann wie Weibchen rum und versuchen die zu bezirzen, und wollen sich mit denen paaren. Und damit das auch klappt, also das Paaren da haben wir nichts. Mit zu tun, aber damit dann nachher äh, die Paarung zu was führt, haben wir extra so einen Misthaufen dort angelegt, strategisch günstig, und da haben dann die immer ihre Eier abgelegt. Und dann haben wir dann die, die Ringletterbabys beim Schlüpfen auch mal filmen und beobachten können mit den Kindern, was total cool ist, wenn du so einen Haufen Schlangeier hast, ja, unter einem Brett und unter Moos und Zeug und, und ein bisschen Pferdemist, und, damit es wärmer ist. Und dann kommen da die ganzen kleinen Ringel nach draußen, so. super. Und entschwinden irgendwo und dann irgendwann siehst du sie wieder, wenn sie älter sind, weil sie im Teich entlang schwimmen, wo man auch selber baden gehen und weil sie da wieder sich dann, irgendwie, wenn sie groß sind nach fünf oder zehn Jahren, liegen sie dann da oben und sonnen sich und paaren sich wieder da oben. Das betreiben wir mit größter Hingabe, wir haben auch so Feuchtwiesen, wir haben ja früher immer gemäht, jetzt tun wir sie weitgehend beweiden, wo dieser seltene Ameisenbläuling drauf ist und so weiter und so fort. Also wir spielen uns hier ziemlich, aber es ist ja auch natürlich, gleichzeitig, äh, es ist ja auch, wie soll man sagen, eine Art Landwirtschaft, weil wir ja auch eine Erwerbslandwirtschaft, wenn man so möchte, weil wir filmen tatsächlich auch viele Organismen, die bei unserem mhm. Grund sich ansiedeln, ähm, die bezahlen dann dafür nicht mit ihrem Leben, sondern mit ihrem Konterfei auf Film. <lacht> <lacht>
1: Ja genau, aber darauf hat so ein bisschen meine Frage natürlich abgezielt, ne? wenn du so viel direkt vor der Haustür hast, was sich da, was ich da tut, an vielen kleinen und dann doch ja eigentlich großen Dingen, das ist ja eigentlich ist ja ist auch ein Geschenk. Also du sorgst natürlich dafür, dass es so ist, ja, dass du dem den Tieren den Raum gibst, aber ist natürlich total schön, ja, das so über das Jahr hinweg zu beobachten. Ja, wir haben einen Film
2: gemacht, der heißt Was ist Wildnis? Und haben da ähm,
1: mhm.
2: Wissenschaft zwei Wissenschaftler oder zwei Naturmenschen und zwei Wissenschaftlerinnen gefragt, ähm, was Wildnis für sie ist. Und der Film löst das bisschen auf, dass Wildnis Gar nicht so sehr, wie man immer denkt, ist, der Mensch nimmt ein Gebiet und macht nichts mehr und schaut einfach zu, was passiert, dass es gar nicht so sehr Wildnis ist, weil es verbuscht, verwaldet und so schön Wälder sind, aber halt, es sind besondere Biotope, aber sie sind nie sehr, nie so artenreich wie das Offenland. Und dass da große Tiere dazugehören, das tut der Film so darstellen. Da haben wir auch dafür hier gefilmt und zum Beispiel die Sache mit den Büffeln, den Fröschen, die auf ihrem Kopf sitzen und da in Zeitlupe rumspringen, sieht man in diesem Film, äh, wieder zur Musik von Dominik. Und, ähm, und ich habe natürlich auch vieles von dem, was ich hier beobachtet habe in dem Buch Wildnis. Unser Traum von unberührter Natur, äh, der jetzt da, das jetzt da bei Penguin erschienen ist, ähm, da ist, steht viel davon drin. Also auch was man da nachts erleben kann, wenn man mit der Taschenlampe über die Büffelkoppel schleicht oder was man noch so. Also weil wirklich vieles einfach, wenn man, man muss da halt hingucken, weil die Theorie mhm. ist immer so einerseits einfach, kann man auswendig lernen und dann bleibt sie abstrakt und viele Sachen, obwohl man sie eigentlich weiß. Oder lesen kann, die, die die erst einmal sie sieht vor sich, dann kriegt man ganz große Augen und denkt sich, es ja, stimmt eigentlich. Es ist ganz lustig, wie man die Dinge doch echt mit seinen Sinnen erfahren muss, bevor sie mhm. auch im Kopf lebendig werden.
0: Wildnis ist ja auch schon dein drittes Buch. Wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt auch Bücher schreibst?
2: Wie immer sind es halt Zufälle oder Glück. Als wir den Wiesenfilm machten mit der Deutschen Wildtierstiftung, da war einer, der Michael Mirsch, der selber schon viele Bücher geschrieben hat, von dem Thema, der auch Miturheber von der Idee war, ganz begeistert und sagte: Mensch, Wiese ist, ist doch so ein Thema, auch in Schulen und, und das ist überhaupt, weil Wiesen so verschwinden, kaum eine nimmt Notiz. Man denkt immer, wenn der Löwenzahn gelb blüht im Frühling, wenn man über Land fährt, aus dem Zugfenster schaut oder aus dem Autofenster, auch die Wiese blüht doch so schön gelb, aber das sind alles hochproduktive, lebensfeindliche Landschaften, wo eben nur noch der Löwenzahn kann. Das ist eine tolle Pflanze, mhm. dass sie das kann, aber ja, das ist keine Wiese mehr in, in dem Sinne. Und dann ähm, hat er sogar den Kontakt vermittelt zu einem Verlag und der, und der Lektor bei dem Verlag sagte auch, oh, Mensch, tolles Thema, ob ich das machen würde dann habe ich mich nicht zweimal bitten lassen, aber einfach probier es einfach mal. Ich habe dann mir gedacht, Bücher schreiben ist vielleicht auch keine Hexerei oder so. Auch, auch Buchautoren ne, schreiben mit Wasser, ist sagt man nicht, aber schreiben mit flüssiger Tinte oder so. Manche können es natürlich besser, manche weniger gut, aber ich kann es ja mal probieren. Und, und dann hast du noch den Lektor, der sozusagen durch die Grammatik und, und durch anderes mehr im Buch noch geht. Ähm, und dann war das Buch gleich wieder Glück, ein Erfolg. Dann war ich in Talkshows, dann war ich, kann man ja sagen, bei Markus Lanz. Und das hatte in den größten, mhm. größten, wie soll man sagen, für die größte Wirkung und zack, dann mhm. ist man plötzlich sogar auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Ja, und was dann zu dem merkwürdigen Umstand führt, den man natürlich ähm Einerseits schämt man sich, aber da muss man doch äh, sich irgendwie heimlich freuen. Dann kriegst du auf dein nächstes Buch so einen Aufkleber "Spiegel Bestsellerautor". Ja, ich schäme mich nur deswegen manchmal für den Aufkleber, weil wenn ich mir vorstelle, man so ein Buch, man hat eine Lesung oder werden die Bücher verkauft und einer der Leute, der da steht, denkt, ich klebe selber und ich nötige meine Kinder auf Papas Buch Aufkleber <lacht> zu drauf zu finden, <lacht> wo drauf steht "Spiegel Bestseller autor dann würde ich mir natürlich auch denken, was ist das für ein Depp. Aber das meine ich natürlich nicht. Das, das ist von vor, vorne rein auf den Büchern drauf, um die Verkäuflichkeit ja. zu steigern. Und da kann und will ich mir natürlich auch nicht weh. Und versuche und hoffe lieber, dass dank, ähm, dank dem Buchblauschen an <lacht> Aktionen vielleicht äh, irgendwann es wieder in, 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 in greifbare Nähe rückt, dass, dass die Zahlen steigen und man wieder das, das aus anderer Berechtigung heraus einen Aufkleber bekommt. So.
0: Aber da sind wir jetzt auch so wieder so ein bisschen beim Thema Zielgruppe. Hast du das Gefühl, dass die Bücher, also die Menschen, die die Bücher lesen, andere Menschen sind als deine schauen?
2: möglicherweise. Das ist ja, glaube ich, bei Büchern, so wie beim Kino, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist es schwer berechenbar, was passiert mhm. mit einem Produkt. Beim Fernsehen ist ja das schön, es gibt feste Sendeplätze und die haben ein Sendeformat, da gibt es ja Redakteure und Redakteurinnen, deren Job ist es ja, für, für etwas zu sorgen, für Berechenbarkeit zu sorgen, sodass der Zuschauer weiß, ich schaue lieber gerne aufregende, reißerische Dokus auf dem Sender an oder klassisches Tierfilmprogramm mit schönen Szenen und schönen Tierverhalten an dem Programm. Und wenn man dann ein Film macht, das, der vom Thema her lange nicht in gleicher Weise bedient wurde und man gibt sich Mühe und es ist schön geworden, da weiß man ja vorher fast schon die Einschaltquote. Das ist immer noch spannend, aber das ist berechenbar. Aber bei dem Buch, ob es jetzt ein Flop wird oder ob es ein Megaseller, kann man vielleicht beides von vornherein ausschließen. Wobei, da ist, das ist so ein weites Feld, man weiß nicht, was passiert, kommt es gut an oder nicht. Bei Kino genauso. Kino ist auch ein Riesenunterschied Unterschied zu Fernsehen, haben wir auch jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht. Gute und auch nie ganz schlechte, aber auch weniger gute natürlich. Ähm, da weißt du vorher auch nicht, was sind die Umstände? Wie ist das Wetter? Ist der Biergarten dein Konkurrent oder beförderst du schlechte Wetter? Und ist es in Ferien, sind nicht Ferien und tausend Sachen? Und Bei Corona wäre natürlich auch so eine Sache, dass alle Filme auf Halde liegen und dann spülst lauter Zeit in Kinofilme in die Kinos, Konkurrenz ist groß und so weiter. Also, das ist, deswegen kann ich gar nicht sagen, wer es. Wer es jetzt liest, das Buch zum Beispiel die Wildnis, aber es ist sicherlich für jeden, der an Natur oder an Zukunft oder auch in, ja so ein bisschen tiefer gehenden Zusammenhängen, was unsere Umgebung, in der wir leben betrifft, für den ist das glaube ich lesbar oder gedacht, das ist jetzt kein Fachbuch, wo man jetzt Biologe sein müsste oder sowas
1: spielt da auch so ein bisschen mit rein also das habe ich jetzt vorhin gedacht was ja immer wieder auch deine, deine Kinder erwähnt ja die, die da ja bei dir einfach da logischerweise rumsauseln und die Wildnis bei dir vor der Haustür ja ähm, erkunden können ähm, also a die wachsen ja damit auf also mit diesem Wissen und diesem, diesem Genuss auch ne? das ist dieser dieser Vielfalt ja, oder man könnte ja, auch sagen
2: oder man könnte auch sagen Notgedrungen
1: Notgedrungen <lacht> sie können nicht anders genau genau und wahrscheinlich hat jetzt der ein oder andere, der auch Kinder hat, der denkt es wahrscheinlich irgendwie in dem Moment so, oh mein Gott, ja, jetzt werden die wahrscheinlich gestochen, angepiekst, was auch immer, durch all die Viecher, die da draußen rumsauseln, ja. Aber ähm, die wachsen ja mit einem ganz natürlichen, ähm, ja, einfach empfinden ja dafür auch auf. Ist dann dein so ein bisschen so, das könnte ich mir jetzt vorstellen, also das Buch, weil ich muss ehrlich sagen, also ich habe ähm, da logischerweise ja auch schon reingelesen und habe halt gedacht, das wäre jetzt für meine Kinder zum Beispiel auch was. Ja, also das wäre eigentlich auch so ein bisschen Thema für die Schule. Ja, also da auch für den Biounterricht nicht nur, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, gibt noch ein paar andere Fächer, wo man das natürlich unterbringen kann. Einfach, weil es das Bewusstsein schult für das, was um uns rum passiert ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Weg, also weil wir gerade eben ne, über Zielgruppen sprechen, das ist ja dann schon relativ...
2: Also es ist immer so, wenn, Le wenn Leute zu uns kommen, man erlebt es eigentlich nie, dass Leute sagen, ach, das finde ich aber alles das ist nicht schön, das, das ich möchte ich nicht schnell weg. Ja, die meisten Leute finden es dann irgendwie doch toll, weil man ja, weiß weil, ja doch, es riecht gut, es, es sieht schön aus, mhm. es glitzert, es blüht, es ist da ein bisschen wild, da ein bisschen, weißt du, siehst du, wo geweidet wurde oder wo, wo wir auch gemäht haben und so, also... Wenn jetzt keiner einer eine Schlange probiert, dann muss er nicht zum Hügel hintergehen, wo, die, wo man die Schlangen mal antrifft, die sind ja nicht im Haus. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt überall Mücken und Fliegen im Haus hätten, gar nicht. Es ist sogar so, da wir viele Kleingewässer haben, dank der Büffel und auch dank mir, ähm, ähm, wo keine Fische drin sind, ähm, da sind dann viele Wasserinsekten drin und da hat eine Mücke gar keine guten Karten. Mücken entwickeln sich entweder in Kleinstgewässern, ähm, wo die, die, die plötzlich spontan entstehen, wo gar nichts drin lebt, aber in so einem Ökosystem wie hier, also wo man die Frösche hat und, und die Libellenlarven und die ganzen Wasserkäfen, all die Organismen, da gibt es auch Mücken, ganz vereinzelt, aber wir haben zum Beispiel weniger Mücken hier als in der nahen Stadt, in der die nächste Stadt bei uns die mhm. Kleinstadt mit 5000 Einwohnern, da in den Biergärten wird ehemals Autan auf, auf den Tisch gestellt, aber bei uns brauchen wir das eigentlich nicht. Und wir haben auch einen Haufen Schwalben hier, also die äh, von den von den Nachbarhöfen, da wo noch Schwalben sind, die jagen bei uns, sind, sind die oft in Türmen über dem überm, überm, äh, Dings. Also es gibt hier viele Insekten, ja, darauf legen wir größten Wert, da tun wir alles dafür, aber es ist nicht so, dass man in irgendeiner Weise merken würde, dass jetzt wir im Haus davon was zu leiden haben. Klar, vom Schlafzimmerfenster habe ich ein Mückengitter oben, aber das hast du auf dem Land vielleicht eh sinnigerweise. Aber es ist ja ein gutes Zeichen. Also was ist denn das für ein <lacht> ja. Zeichen, wenn man kein Mückengitter mehr braucht, es gibt keine Insekten mehr, da will ich nicht leben. Ja? Nee. Dann ist mir lieber, ich will natürlich auch keine Mückenplage, sage ich jetzt mal. Schwärme von Mücken haben wir gedreht in den Donauauen und auch am Chiemsee gibt es in manchen Bereichen. Zum Glück, weil das halt Festwochen sind für die Singvögel. Da stopfen die Rohrsänger ihre Babys, die sind fett und passen nicht mehr ins Nest und kriegen von oben. Schnäbel voller Mücken reingestopft. Das ist eigentlich ein Segen. Man muss ja auch mal hingehen, wo der Wald, ähm, der, wo der Fichtenforst, den wir Menschen gepflanzt haben, jetzt stirbt durch Klimawandel und, und dann den Borkenkäfer. Das ist ja lokal für die Natur, für den Waldbesitzer ein Albtraum. Größtes Verständnis, aber für die Natur ein Segen. Man muss mal da hingehen in den Wald, wo der Borkenkäfer schwärmt, was da Spechte sind. Wie die, die auch die kleinen Kröten unten, was runterfällt an Käfern und Käferlarven, weil oben die Spechte die Rinde aufzimmern, äh, Zimmern haben alles gefilmt und, und, die, Spech und die, die Rindenplätzchen fallen runter das sind immer noch 10 K von fünf Larven drauf und unten sitzen dann die anderen Tiere und hauen sich den Bauch voll, also dieses kurzweilige Massenvermehren von Organismen mhm. ist in der Natur fast immer ein Segen und sofort kommen die Gegenspieler und rollen damit auf und dann ist auch Schluss mit Massenvermehrung. Also die Natur ist so perfekt über Jahrmillionen an ein Dagegen angehen oder das, da, damit umgehen, wenn die einen meinen, sie müssen sich massenhaft vermehren. Das betrifft mhm. übrigens auch die Pflanzen. Ich, man kann es nicht oft genug sagen. Die, 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 die Wälder und die, und, und die Gebüsche haben ihre Gegenspieler, das sind die großen Tiere mit langen Hälsen und die machen Männchen und die werfen Bäume oben, um. die muss nur nach Afrika gucken. Und der Mensch hat die einfach entfernt und jetzt hat, haben die, haben die hat letztlich immer so, wie der Wald kein Gegenspieler mehr und deswegen ist es heute so, wenn wir ein ein Wildnisgebiet nehmen und sagen, ja, jetzt machen wir als Mensch mal nichts mehr. Dann wird es unweigerlich, außer auf Salz- und Felsstandorten und im Hochgebirge und so, dann wird überall normal, in der Normallandschaft, wenn wir nichts mehr machen und sagen, dann lassen wir es Natur Natur mal sein, das wird alles dichter Wald. Da leben immer noch ein Haufen Organismen, aber wenn man ehrlich ist, im Getreidefeld leben auch ein Haufen Organismen. Aber es, am Ende wird es artenarm. Hinten raus. Können nicht mehr Bäume überleben. Das ist auch lustig, im Wald, im Wald, wenn wir nichts mehr machen, auf Dauer, nach 100, 200, 300 Jahren, können die meisten heimischen Baumarten nicht mehr leben? Die Eiche zum Beispiel ist eigentlich kein Waldbaum, weil in einem dichten Wald, also einem Wald, der immer dichter wird, wo die Buche aufkommt, die viel Schatten macht, die kann es. Die Buche kann sich selbst verjüngen und da warten die kleinen Buche im Schatten, bis sie endlich, bis in ein Alter umfällt, dann schießen die hoch. Aber in solchen Wäldern gibt es dann keine Eichen mehr und Ebereschen und Achbirken und viele andere Ahorn, die können da auf Dauer gar nicht mehr überleben. Also die, die viele Bäume brauchen einen Förster. Oder sie bräuchten die großen Tiere, die die Landschaft halb offen halten. Und in diesem mhm. System können die Bäume nämlich sehr wohl überleben, weil da gibt Stachelgebüsche, die, die sich aus bestimmten Gründen entwickeln und aus der Mitte, da verstecken dann Vögel und klein sogar die die Samen der Bäume in der Mitte des Gebüsches als Vorrat, Wintervorrat, aber sind sehr vergesslich. Eichelherr sind vergesslich, Mäuse auch. Und viele Vorräte werden vergessen und aus diesen vergessenen Vorratskammern da wachsen dann Bäume heraus und wenn dann ringsum ein fettes Stachelgebüsch ist, das habe ich auch fotografiert und gefilmt und auch in einem Wildnisbuch beschrieben, das ist toll zu beobachten, dann gehen dann auch die großen Tiere nicht mehr hin, weil sie sich den Hals zerkratzen würden, wenn sie dann diese kleine blöde Eiche hingehen, um die abzuschälen oder Blätter abzufressen. Und dann kann die Eiche da so lange wachsen, bis das Stachelgebüsch unter ihrem Schatten immer schwächer und dünner wird und am Schluss irgendwo mal verschwindet nach 100 Jahren. Aber dann ist der Baum schon so groß, dass die großen Tiere ihm nichts mehr anhaben können. Und so vermehrt und verjüngt sich alles in diesem System, wo die kleinen Tiere mit den großen Tieren und die kleinen Pflanzen mit den großen Pflanzen alle zusammen... Das ist ein System, das funktioniert für alle heimischen Organismen. 70.000, habe ich schon gesagt, Tiere pflanzen Pilze. Also höher als Bakterien und so, ähm, die, die können in dieser Landschaft leben, wo es auch mal Wäldchen gibt und Gebüsche und offen und so. Aber wenn wir den reinen Wald nehmen, wie er von mancher Seite propagiert wird, das sei die, die heimische mitteleuropäische Natur: Buchenwald, Wald, dichter Wald, geschlossener Wald, da leben nicht einmal 10 Prozent. Für das Buch habe ich eine Umfrage gemacht. Haben wir die größten Kapazitäten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit einer Artengruppe beschäftigen? Eine Frau, die sich nur mit Spinnen, also die sich besonders gut mit Spinnen auskennt, überhaupt mit heimische Spinnen. Gibt es alles, da gibt es für alle Gruppen Spezialisten für Flechten, für Säugetiere, für Vögel, für Reptilien. Mhm. Die haben wir alle angeschrieben und haben sie gebeten, sie mögen noch an einem Gedankenspiel mitmachen, an einem Experiment, an einem völlig übertriebenen, aber an einem Gedankenspiel. Wir lassen einen großen Teil Deutschlands eben jetzt als Wildnis, überlassen sich selbst. Und lassen es zum dichten Wald werden, ja. So wie der Wald dann sich selber fortan erhält, verjüngt, entwickelt. Aber keine Straßen durch, keine Wege, keine Waldränder. Die betrachten wir nicht nur den Wald. Und das andere ist, wir machen so riesiges Offenland. Also wie es vor 200, 300 Jahren war, mit Weiden und mit, mit kleinen Äckern und, und Hecken und, und den ganzen Weidetieren draußen. Und dann haben sie gebeten von ihrer Tiergruppe, Pflanzengruppe, Pilzgruppe, wie viele leben in diesem dichten Wald, wie viele leben in dieser Offenlandschaft. Und es gibt keine einzige Gruppe, nicht mal die Pilze, wo die, größte, wo die Mehrheit im Wald lebt. Viele können, ganz wenige können nur im Wald leben, aber viele können nur im offenen Leben,
0: mhm.
2: aber alle können auch im offenen Leben. Und all diese Gedanken machen ja vollkommen klar, wie es mal ursprünglich bei uns aussah, was eigentlich Wildnis mal war, bevor der Mensch hierher kam. Ja. Und dann auch, was müssen wir heute machen, um etwas, was funktioniert wie Wildnis, wieder zu schaffen? Und das ist eben nicht einfach nur nichts machen, sondern mhm. das ist nichts machen plus Kühe, Pferde, Büffel hin. Mhm. Mehr haben wir nicht mehr. Nein, das Flusspferd, das afrikanische Flusspferd, der Hoppe Potamus, war bei uns heimisch hier. In der Donau, in der Elbe, im Rhein. Im letzten Warmzeit wäre auch heute hier heimisch. Rein theoretisch könnte man es natürlich herholen und wieder ansiedeln. Mhm. Also möglicherweise würden auch die Afrikanischen, die an der Temperaturen gewohnt sind, damit zurechtkommen. Es gibt da so Beispiele aus England, da haben sie eins, das ist auch im Schnee draußen, immer vom Gewächshaus und so weiter. Aber das ist natürlich utopisch und das wird auch nie mehr passieren und dafür, das würde, ich auch niemals, dafür würde, ich auch, würde ich auch nie kämpfen. Auch Wiesent und sind so eine Sache, die kommen ja vereinzelt wieder, aber diesen Großwild... Draußen, mhm. unberechtigt Verkehr, dichte Besiedlung, das ist alles sehr problematisch. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zwei, drei Gebiete haben in Deutschland, wo eine kleine Wiesentherde leben kann. so Wie in Polen, mhm. da geht es ja auch. Aber was wir in der Fläche brauchen, vor jeder Stadt, vor jedem Dorf, ein Hutanger. Wie früher. Ein paar Rinder drauf, ein paar Pferde drauf, die sind zutraulich, da kann ich mit dem Kinderwagen oder mit dem, mit, 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 was weiß ich, mit dem Mountainbike drüber radeln. Spazieren gehen, kann die Landschaft genießen, die Artenvielfalt und macht den Benefit von diesen Flächen für die ganze Umgebung. Und daneben können wir gerne Maisfelder und, 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 und Buchen und Fichtenplantagen haben für als Brennholz oder als Bauholz. Aber diese Flächen, auf ein paar Prozent der Landesfläche, diese segensreichen, heilen Flächen, die brauchen wir wieder in der Landschaft. Sonst geht es mit dem Rückgang der Biodiversität immer, immer weiter.
1: Das hast du jetzt ganz schön so zusammengefasst zu deinem Buch, zu dem, was du machst und was dich umtreibt, ähm, was ja unsere Gäste immer ähm, so gegen Ende eines Interviews tatsächlich mir ähm, ja geben sind ja Buchempfehlungen. Hast du vielleicht auch Buchempfehlungen, die in diese Richtung gehen, die uns das, das ein oder andere vielleicht nochmal vertiefen, weil ich finde es total faszinierend es gibt viele Dinge, die ich jetzt nicht wusste, muss ich ehrlich zugeben, wo ich die ganze Zeit immer gedacht habe, ach echt? <lacht> ja, ja habe ich. Es und ich hoffe und nehme an, aber auch, es geht euch da draußen genauso, dass nicht alles selbstverständlich war, dass man sich vielleicht das ein oder andere vielleicht wirklich noch mal vor Augen führen muss. Aber falls du Buchempfehlungen für uns hast, wäre das sehr, sehr schön.
2: Ich habe auch am Ende meines Buchs Wildnis natürlich Buchempfehlungen, Literaturempfehlungen drin und zwar nicht eine riesen akademische Liste, sondern was es so alles gibt, wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Mhm. Aber ich kann ja mal noch zwei nennen. Das ist Kenne wer von einer Dame, die heißt Isabella Tree, wieder Baum, Tree, eine Engländerin, das Buch Wildes Land. Ganz tolles Buch, die beschreibt was Irres, aber das kann der Leser, wenn er das Buch liest, selbst Ach, sich... Ach
1: komm, aber so ein bisschen antickern kannst du schon.
2: Okay, die Dame ist nicht ganz unvermögend und hat okay. mit ihrem Mann ein Estate geerbt, Knapp Estate, südlich von London, also 1000 Hektar, glaube ich, 1000 Hektar, ein defizitärer Milchviehbetrieb, Ende des letzten Jahrtausends. Dann haben die erst versucht, das wirtschaftliche Vorderband zu bringen, aber mit Milchwirtschaft ist in England auch nicht so viel zu holen gewesen. Und mhm. dann haben die sich vor 25 oder 30 Jahren entschieden, weißt du was, machen wir um das ganze Ding aus, um den Zaun und lassen Hirsche und lustige, befällte Schweine und, 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 und Rinder und, und, und Hauspferde einfach frei Einfach frei und gucken, was passiert. Und schwuppdiwupp, zehn Jahre später, passierte ganz viel. Das ist der Hafen der Biodiversität für Südengland. Sachen, die anders von England ausgestorben sind, die haben ja noch mehr Naturschutzprobleme als wir dort, könnte man sagen, weil sie mhm. noch mehr ausgerottet haben. Da gibt es gar keine Wölfe, gar keine Biber und gar keine Seeadler, gab es mehr. Wird alles mühsam zum Teil angesiedelt. Turteltaube, einst ein ganz häufiger Vogel der Kulturlandschaft ist in England am Aussterben, aber die haben allein auf ihrem Grund 10 oder 15 Pärchen. Die beschreibt so unglaublich hinreißende Sachen, wie die Schweine am Ufer von einem Teich stehen, alle Tiere dürfen ans, an die Gewässer, es gibt eben wie eine in geht hier keine Grenzen. Und dann sieht man die Schweine, wie sie nach Muscheln gründeln und dann zufrieden schmatzen, Muscheln fressen, aber die Muscheln werden nicht weggefressen und vermehren sich trotzdem und und und. Also, und, und das ist heute ein hoch, ein profitabler Betrieb. Die verdienen nicht nur Geld mit den Produkten, also mit den Tieren dort, oder auch, glaube ich, mit Pflanzen, mit Holz oder was, sondern vor allem mit Glamping, also mit Glamour-Camping. Da kann man ja. also ganz vornehmen, wie eine Serengeti kann man dort äh, ja, essen und übernachten und kann sich an einem Wasserloch gucken, wenn dann die Büffelbullen sich kloppen oder wenn halt da Tiere mit den Kälbchen aus dem Gebüsch ziehen. Also man hat einen Einblick in europäische Urnatur. Tatsächlich, auch wenn es auskommt, Tierabkömmlinge sind, wenn denen das gemacht wird, der Rest ist halt nun mal weg. Fertig aus Ende. Da muss man mhm. auf dem Acker stehen, rettig fertig. Ich meine, da muss man sich nicht rumheulen. Wir bräuchten wieder die wilden Tiere von damals. Nein, wir haben ihre Abkömmlinge und die machen den gleichen Job. Und das machen die doch perfekt. Und das beschreibt die ganz mhm. hinreißend. Deswegen empfehle ich Isa von Isabella Tree ähm, Wildes Land.
1: Nehmen wir, nehmen wir mit, ja. Jawohl. Und dann habe ich noch
2: äh, von Paul Jepson, ein Professor aus Oxford, das Buch Rewilding. Oder jetzt Wilding? ich ja, es heißt Rewilding. Paul Jepson geschrieben, Paul Jepson, ein Prof. Und der macht dasselbe im kleinen, handlichen Büchlein. Und der beschreibt es aus seiner Sicht. Und der ist zum Beispiel, bei dem ist es interessant, der wirbt für mehr Toleranz, was die ungewollte Migration bei Pflanzen und Tieren betrifft. Wir haben doch heute viele Neophyten und Neozoen im Land, die natürlich mhm. zum Teil auch echte Probleme machen. Also Pflanzen, die sich unkontrolliert ausbreiten, wie das drüsige Springkraut und so. Das sind Sachen, die sind nicht schön. Aber der wirkt am Ende und tut sich sehr klug, damit auseinandersetzen, Wirkt er dafür, dass wir da weniger panisch werden. Hilfe, Hilfe, eine neue Pflanze, die die waren früher nicht hier und dann mit großen Geschützen drauf schießen, schießen. er. Der sagt, mein, vielleicht hat sie auch ihren Nutzen in einer, einer eingeschränkten Biodiversität, wo der Artenvielfalt nicht mehr so groß wie sie mal war. Mhm. Und letztlich kommt man heute nämlich auch dazu, dass die eingeschleppten, verwilderten Pferde in Australien, die Esel in den USA, dass die Wasserbüffel, die in Brasilien oder in, auch in Australien verwildert rumlaufen, gar nicht einfach nur automatisch eine Pest sind. Die müssen ja die heimische Tierwelt bedrohen. Man muss immer hingucken, was passiert genau. Aber in vielen Fällen sind die ein Segen. Denn auch in Australien und auch in Südamerika sind ganz viele wilde Tiere, alle großen Tiere über 1000 Kilo ausgerottet worden, als die Menschen einwanderten. Und in manchen Fällen können die Nachfahren der Haustiere auch dort, gerade wenn sie verwildert auf großer Fläche rumlaufen können, ein würdiger Ersatz sein und ein Segen für die Natur.
1: Mhm. Also wir nehmen die Buchempfehlungen mit rein, logischerweise auch zu deinem Buch, zu deinen Büchern, zu deinen Filmen. Ich stelle mir die Links auch entsprechend rein. Ähm war jetzt einfach unfassbar. Also mich hat es mega neugierig gemacht. Ähm, und insofern, ja, wir verfolgen einfach, was du machst. Wie immer, wir bleiben unseren, unseren Podcast-Gästen treu. Wir sind einfach gespannt, was du als nächstes machst. Und ähm, wir sagen an der Stelle jetzt nämlich einfach Danke, dass du unser Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
2: Dankeschön für die Einladung und äh, ich bleibe dem Podcast treu und guck, was ihr noch so macht. Ja, <lacht> ja?
1: <lacht> Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Wir sagen Tschüss vom Podcast. Bis nächste Woche. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.